0: Pozdrav ljudi, malo smo zarotirali uloge za ovaj večerašnji podcast, tako da Korda je sa pozicije voditelja preselio za Mixed Pult, meni su dodijelio uh, sjajnu ulogu večeras za večerašnji podcast, a iza kauča je već standardno Miho, Miho, pozdrav. Ja, ja nisam rotiran, ja sam na istom mjestu. Rotiramo jedino taj uređaj, ovaj, kad te nema onda snimamo s nekim drugim. Uh, Miho, kako je na mur? Uh,
1: nisam se kupa, ne pamitla.
0: Da, molim te, malo, diraj, diraj, diraj malo te mikrofone da te bolje čujemo. To je, to je da, da. da, da. Uh, dobro, d- dragi gledatelji, danas se bavimo većinom domaćim nogometom, bilo u evropskom ili u domaćem okruženju. Tako da zapravo počem, krenut ćemo u kronološki, a to je sa utakmicama Hrvatskih klubova u Europi e, prošle tjedan i prva od tih utakmica je bila e, utakmica jedina koja je zapravo donijela neki uspjeh e, našim klubovima, to je bio Dinamo koji je protiv Škupija pobjedeja nula i prošao e, u sljedeću fazu e, kvalifikacija za Ligu prvaka. Miho, kako si ti vidio tu utakmicu?
1: Pa isprekidano je od prilike ljudi mene sad, ali e šalu na stranu uh, utakmica je snimana užasno uh, poslije kad sam trago gledao snimku, uh, požalio sam požalio sam što ono šta su uopće snimali to je, uh, bolje je bilo da je onako petrnac cuzo iz ruke ovako kameru pa, pa snimio još šta, šta ima
0: Tako da, to je mene, mene to je uh, na kvalitetu mojih snimke kad se snimam utakmicu ovako za poslije da ju samo ja to je doslovno ta, ta razina. Bez Dobar,
1: ja vjerujem, vjerujem da je u još malo bolje. U osnovu gledali smo neke utakmice, u tebi je bolja nikada nego ono što je bilo. Uh, utakmica što se tiče nogometne strane, pa vidi, mislim da Dinamo može i mora bolje od ovoga. Jednostavno, uh, Dinamo je odigrao tamu utakmicu kao da je s druge strane bio u najmanju ruku neko poput Fenerbahča. a sad nećem pretjeriva sa Realima i, i Barcelonama, ali ono, nekakav viši klub višeg evropskog branka. E, puno toga pričali smo zadnji put, mes uopće ne sviđa taj stav koji je Ante Čačić pokazao kad je rekao oh, hvala Bogu, nema više golova u gostima. Dinamo bi trebao imati malo malo goropadniji gar malo aktivniji koji je eto, u ovom slučaju stvarno nije pokazao, iako je prošao utakmicu, iako je bio bolji, iako je neosporno bolja momčad od Škupija. Ali mislim da je to malo previše stresa za toliko kvalitetni momčad.
0: Pa da, ja, ja imam dojam da ne samo igrači Dinama i Klupa, do jednog trenutka kad malo se, se jesu i oni uspančili, su cijelo vrijeme imali taj stav bolji smo, znamo da smo bolji, imamo kvalitetu, Ona, onaj pomalo realovski stav će naših pet minuta i to ćemo mi riješiti, ne treba se tu previše zamarat, međutim, kad opet ispod svega podvučeš crtu sa tim rezultatom iz prve utakmice i ovim rezultatom gdje ti kako vrijeme odmiče, sve više se dovodiš u situaciju manjeg uzorka, odnosno da sve više ovisiš o nekom zalutalu metku e, suparnika, da, mislim da je to trebalo biti malo odrađeno na, na sigurniji način.
1: Generalno, kad prijećemo utakmici, dok nije ušao Luka Menalo, kodaj je nedostalo i svježine, i kvalitete, i nekakvog, ja ponavljam tog garda. Garda koji recimo pokazao protiv Slame Belupa, garda koji je Dinamo pokazao u proškolu, protiv Istre. Ono, dolazimo riješiti utakmicu, znamo da smo bolji i igraćemo nogom. Protiv Škupija, ne znam, ne znam kako ja ti kažem, ali meni to nije, nije dijelovalo ni približno toliko vjerljivo koliko Dinamo to zna
0: pa ono, dobro se napomenuo, se tog menala, zapravo utakmicu počeo Špikić, a on je onako imao neku dosta valovitu utakmicu, znači od, od toga da napravi dva, tri dobra poteza vezana, pa onda dva, tri puta za redom izgubi loptu, cijelo to prvo polovreme nije, nije odavalo neku kontrolu Dinama, a dok s druge strane, dinamo kad je krenuo u drugom poluvremenu u onih prvih nekoliko minuta su zapravo mogli sa dva-tri gola uh, vrlo brzo riješiti riješit stvari. I, I ono kad mene nije, nije stigao tamo za, na drugo i, i, i sličnih, sličnih šansi, šansi je bilo. Samo velimo, treba dinamo. Nat- 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 I realno
1: je nat- ono što je poništeno. I ono što je da. poništeno je onako prilično smiješna odluka je bio. Steam Steam se Steam se utakmica u sasvim drugom smjeru realno.
0: Da. da. Mislim kod kod Škupja videli smo dva, tri onako solidna igrača, videli smo tog uh e, napreda Adetundija koji uoči uzvrata očito nije išao u, u noćne izlaske pa pa ovaj je to malo utjecalo na na njegovu igru i onaj Alvarez Isto možda sa kojom kilogramu manjka bi manje e, bio još opasni, ali generalno mislim da je to za, za ovaj stu, stadi natjecanja poprilično ekipa koja, koja stvarno ne bi mogla ugroziti dinamo. Htio sam zapravo taj, taj, tu misao o, o odrađivanju takvih utakmica, sam zapravo mislio da se vratimo kad, kad dođemo malo na Osijek i kad budemo pričali o, o toj utakmici jer mislim da je da je dobar nam je uvod i za ovo što ćemo i za pričat ne znam imaš što još nešto ovo Dinamo ili ćemo malo više u Ludogorec poslije?
1: pa evo samo mi trebalo iskutnut da je da je, se zove, da je Čačić, momča, vratio u nekakve one sve dva klasična krila okvire, Ošić, Njegoš, Špikić pa mneno desno. i mislim da to da to rješava dobarni onih problema koji smo pričali s bočnim pozicijama. Odmah ti Ljubičić na tom ljevom beku, iako to nije njegova pozicija, odmah izgleda bolje. Ristovski je možda manje kvalitetan centaršu tima od, od Moharami, možda je malo manje probajan u dribblingu, ali realno to je klasu bolji tako da ono. Šta, šta da ti kažem, osim da kad imaš dva normalna krila i bar jednog jačeg beka, onda, onda si puno stabilniji u svim, u svim tim fazama igra. Lakše, lakše taj škupi razlačiš s jedne na drugu stranu i to su u tom drugom polovremenu, početkom drugog polovremena kada je menalo ušao i kad je dao tu onako, dodatna impuls, ono malo raspoloženja, mislim da je, da je škupi tu mogao stradati da je tu dinamo propustio onako zakucat, zakucat taj čavo i doveo se u situaciju da zapravo zadnjih deset minuti mora strahovati jer nije baš bilo da je onako bilo ugodna atmosfera zadnjih, zadnjih 7-8 do 10 minuta, mislim da je bilo prilično, prilično
0: čupalo. Pa jasno jer velim, dovođenjem na, na utakmicu na šta manji uzorak pa uvijek odgovara uh, suparniku koji je manje kvalitetan i sad da smo imali izjednačenje i odlazak u produžetke, to apsolutno niko nije htio e, na klupi Dinamo. E, kažem, mislim da se od Dinamo još malo više e, samom match-upu s što se tiče Europe e, pozabavimo, a onda bi prešli na, ja bi najprije prešao na Rijeku koja je išla u Švedsku, odigrati utakmicu protiv e, jedne prilično dobro složene ekipe Uh, i na kraju rijeka ispala
1: ja mislim nakon što smo vidjeli prvu utakmicu očekivan ja sam po našim medijima na nekoliko mjesta vidio priču da je, da je, da je rijeka bila 60% favorit protiv Đugard ja ne znam na temelju čega ja sam prevjerao i koeficijente kod stranih, med, kod stranih i kod domaćih Džur Gardeni je prije početka bio favorit. Nakroj krajeva to je nekako i logično s obzirom na stanje u kojem se rijeka nalazi. Tako da ništa se očekio. Oto kad je u prvu utakmicu rijeka je opet na tom početku utakmice imala nekakvih dobrih pola sata pokazala je da tu ima nekakvog mesa, da tu ima se s čim raditi, da to nije loša ekipa, ali i Djurgarden je u ovom trenutku jednostavno daleko ispred. Daleko ispred kondicijski, daleko ispred što se tiče posloženosti, što se tiče kemije između igrača, jednostavno to, to se ne može, ne može se ignorirati koliko su oni zajedno, a koliko je rijeta zajedno i tih prvih dvadesetak minuta, možda pola sata kad rijeka tu nije zabila gol mislim da je to Matija Frigan rekao poslije utakmice, mi smo znali da ne možemo izdržati tenko i to ti onako govori puno toga, oni su znali da ne mogu izdržati taj tenko da su učačkali nekakvi gol u prvom polovremenu, da su tu poravnali rezultat ovjerujem da bi bio malo i drugačiji psihološki moment a ovako kad su na polovremenu otišli s nulom, mislim da su i oni čekali samo kad, kad, će, kad će Šveđani završi svoj posao i točno to se i dogodilo kako utakmica otmicala rijeka je padala uh, ovi su preuzeli konce igre u svoje ruke, gledali smo nešto vrlo slično onome što smo već vidjeli na Rujevici i mislim da je tu kvalitetniji suparnik i pak, ih ipak pobjedio sad je li Džur Garden toliko kvalitetni i bili u nekakvim drugačijim okvirima bio drugačiji ishod o tome možemo razgovarati, ali u ovom sad, u ovom sad e, rasporedu snaga sa ovakvim Jančićem, sa ovakvim e, Halilovićem, sa, sa momčari koja se tek upoznaje, mislim da je, da je to realnost.
0: Da, jer baš smo na toj utakmici jako dobro mogli vidjeti u biti faze jedne i druge ekipe. Znači, e, Garden odmah disclaimer ima, već su govorili kolege i u prenosima i prošli put mi ima sto načina izgovora tog Jur Gardena, ali mi ćemo se držati tog dosta prizemnog načina. Dakle, mene je ta ekipa poprilično impresionirala za tu razinu u kojoj ona ajmo reći igra igra nogomet jer jer stvarno ni jedan potez ni jedan pokret igrača na terenu nije slučajan. Ne znam, ima situacija, vjerojatno se sjećaju, kad je e, stoper Isak iznio onu loptu skroz gore, e, diagonalno do, do ljeve strane, ali ti ako promatraš tu cijelu akciju, vidiš koliko i ti e, e, vezni grači su svjesni e, da otvaraju te, te, te prostore, koliko rade zapravo bez lopte koliko jako puno jedan za drugoga otvaraju i uvijek su neke linije pasa otvorene kad je stoper na lopti prema krilnom igraču koje svaki put ti vezni, ta trojica vez, veznjaka otvaraju. Tako da točno se vidi da je ta ekipa već jako dugo vremena zajedno, da jako dobro radi na, na taktičkoj razini i to je...
1: Uh, malo ostali smo bez jože ne znam šta se dogodilo ne znam se čuje, ali uh, o, ja ću se sam samo nadovezan na ovo što jože rekao, kako njihovi vez, kako Djur Gardenovi, Djur Gardenovi i Djur i kako ga želite, kako ti vezni igrači rade ovo što Joža spomenuo koliko oni koliko kako oni imaju
2: odmjuta od si se čujem
1: recimo e, Findal e, mislim tri napada zaredno da je bila situacija u prvom poloviraju kada on jednostavno e, na hođu manipulira s njim. znači povuče ga prema sredini vrati ga natrag otvori totalno liniju dodavanja od stopera prema krilu i, 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 i rijeka to ne može zaustaviti
2: Sada ja te čujem.
0: Sad me čuješ? Jes. Iz prve. A, sad nisam uopće čuo šta si govorio.
1: A ništa, kako, kako, je, kako je tri napada zaradno, zapravo Findal manipulirao Veldinom Hođon, ono, odvuče ga dva metra lijevo, pa ga vrati tri metra i tamo onda otvori prostor između između njega i, i, i Frigana da, da ta lopta od stopera odnosno od stopera prođe na dijagonalu na, 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 na onog desnog desnog krila na Sora tako da ono šta kažu, što kažeš to je momčat koja jednostavno u ovom trenutku u vremenu je brutalno dobro uigrana ima nekoliko jako dobrih igrača ali nije to nikakav spektakl koliko su sve te linije onako prilično dobro koordinirane prilično dobro znaju šta rade, zašto rade, kako stoje i to je nešto što baš treba skiniti kapu t- treneru koji je onako odradio
0: da, što se tiče rijeke prešao bi malo na njih ova utakmica mi predstavlja zapravo mi se čini da su tu do kraja se odlučili u rijeci da će 4, 2, 31 ili razne izvedenice tog sustava sa četiri iza biti glavna poluga onoga načina na koji koji žele žele igrati, jer tu smo vidjeli i tokom priprema i vidjeli smo i u u, u prijašnjim dijelovima utakmica službenih da se pokušavalo i sa nekim sustavom sa tri tri do traga, ali imam dojam da da su sada i pričat ćemo i kasnije na, na utakmici s Goricom e, su igrali sa četvorkom Miza. Mislim da su tu napokon odlučili u kojem smjeru žele, e, žele na taj način ići. E, s druge strane, e, mislim da su, ne mislim nego vidljivo je bilo da e, su spoznali da tu motoričnost i razliku fizičkoj pripremi uh, igrača na prvoj utakmici sa, sa Šveđanima u Rijeci da su iz tog razloga napravili te izmjene gdje su zapravo priliku dobili igrači koji uh, nisu nastupali u prvoj utakmici, ali su očito fizički na puno boljem nivou nego ovi koji su, koji su stigli u klub, koji svakako kvalitetu igračku imaju, ali očito... Uh, nisu još sposobni fizički popratiti te... te da, neke jer
1: e, Tadić je za, za Šveđane stavio Hođu, Libera i Frigana, znači likove koje on vodio u... E, koje vodio u dragovoljcu, dečki kojima vjeruje i to što su mi rekao, oni su u ovom trenutku, Matija Frigan na desnom krilu u prvom trenutku kad je igrao protiv Đurga ne protiv ovaj, Gorice naravno. E, Ni on možda nema on taj touch kao što ima Halilović. Nema, on, ne, nema tu finoću i nema tu finesu kao može riješiti nekakvu utakmicu kao što je to radio i ako hoćeš i Murić. Ali u ovom trenutku spreman može ulaziti u pressing, može napadati prostor, može ponavljati sprinteve i to je zapravo ono. To je zapravo poanta svega ovoga bila da su oni likovi koji su sad spremni od Vrančića i Halilovića i kako se zove, šta iz Bugarske došao za boravljizmu. Jednostavno neusporedivo je u ovom, u ovom trenutku, a zvučin ko, ko nekak ko, ko svoj stari zvuči, ne može se bez kondicije igrati nogo. To je, to je jednostavno tako kako
0: je. Ajmo malo još kadrovski o rijeci. Realno jedini pravi napadač u tom kadru dosadašnjih utakmica je bio Obregon, ali često su se ipak odlučili da je on nije taj koji će startati, nego se radilo raz, razne opcije i sa Vučkićem e, kao špicom i nekim igračem na toj poziciji desetke iako njem to više odgovara Vučkiću pa i Friganom i tako i Obregon je obično ulazi u kasnim e, dijelovima, misliš li ti da bi oni trebali Obregonu ipak dati tu zasad sad središnju napadačku ulogu pa onda, pa onda oko toga slagat ostatak prednje linije
1: meni se, meni se sviđa ovo što Tadić radi. Znam da to zvuči malo sad kontradiktorno s onom što sam rekao prije, ali meni se stvarno sviđa ta, ta kombinacija je ono ko Harisa Vučkića slaže ostatak ekipe i sviđa mi se kako frigan radi to. Meni je frigan jedan strašno dragi igrač, obožavam njegov, obožavam koliko je njegov rad u širok. E, pa i utakvince Bože, sa Goricom je pokazala da on ima ono nešto što se nadopunjava sa, sa, sa Vučkićem. E, kad e, Vučkić primi loptu e, u tom nekakvom međuprostoru, on taj koji će napast prostor, koji će napast dubinu, koji će radi za i koji će na taj način Harisu otvoriti koji metar viška da može primiti tu loptu, da je može ugaziti, da se može okrenuti. E, Obregon je možda bolja devetka od Frigana, vjerojatno ne bolja devetka, meni se kod Bregona sviđa koliko često ulazi u šanse. Znamo da on prošle sezone su e, on e, Livaja i tako se zove Ljubičić po nekakvim minutama na terenu najčešće ulazi u šanse. E, samo ne sviđa mi se koliko radi za mučad, ne sviđa mi se koliko stvara prostora drugim ima visinu, ima i snagu nekakvu duelu i sve ali za sad ovo što je protiv Gorice Rijeka pokazala ta kombinacija Frigan-Haris-Hučkić to to, u ovom trenutku mislim je to najbolje što imaju
0: Selah i Hođa vezna linija
1: a pa, dok se Vranč malo ne ne, se zove, ne dovede u red kažem u ovom trenutku da Selah i Hođa su daleko najbolje što imaju sad u veznom redu, mislim da to obe utakmice protiv Šveđana s to jasno pokazale s njima dvojico može staviti Vučkića na desetku Vrančić, vidiš u njemu da ima nešto vidiš da je to igrač koji ima klasu i koji razumije nogomet i koji se dobro kreće i koji zna kako se ponašati na teren, ali na sve reakcije koje je imao su dvije sekunde prespore I mislim da je zato zato Tadići povukao taj potez protiv Šveđana jednostavno da nije bio u kadru. Nisi tu, ne vidim te, spremi se pa pa, pa ćemo razgovarati. Jer puno toga je prolazilo kroz sredinu i ovako, a a pogotovo bi prolazilo da je on bio tu.
0: Što se tiče Halilovića, imali smo, kad ste Kordaj ti prvi put razgovarali nakon njegovog transfera tu, pa smo stavili na četu e, e, anketu više ili manje od osam golova. E, Trenutno Halilović s, mislim da ni on sam ne vidi koja je točno njegova uloga u toj ekipi, a, a moguće da ga još ni, ni treneri nisu do kraja usmjerili kako točno koristi Halilović jer još protiv borica, to je manje igro, ali kad je ušao u Švedskoj njega bilo svuda i često je dosta smetao jedno šest puta sam nabrojato tokom utoknice u tom kratkom vremenu je širio ruke nezadovoljan jer nije dobio loptu mislim da da on traži svoje mjesto u toj, u toj uh, postavci gdje bi mogao najviše pridonijeti
1: pa da mislim da je on prilično i to ono što smo pričali kad smo bili korda ja ja sam mu dao povjerenje nekako, to, to moram priznati ja sam tipovao da će ići preko 7,5. po, ali e, to je dečko koji još uvijek igra prilično juniorski nogomet i koji još uvijek daleko od nekoga ko može raditi za momčar bez lopte. Ona trenutak kad dobije loptu u noge, on može biti efikasan, sve ostalo vrijeme on donosi odloke nasumično, i najčešće vrlo loš. Kad se pozicionirat daleko, kad prići po loptu, kad napast dubinu, kad okupirat beka da ti se može podignit. Tvoj bek, sve to on radi onako, kako mu sine, kako, mu, kako, mu, kako padne na u tom trenutku, a to je za ovaj level nogomete ipak malo previše loših odluka u kratkom vremenu.
0: Dobro, na kraju kako ćemo onda, ne, nećemo ocijeniti velikim neuspjehom ispadanje rijeke jer ipak složili smo se da su ispali od trenutno dosta bolje ekipe i to je to. U krivom, krivom trenutku, u, ajmo reći fazama rijeke, rijeke slaganja ekipe im se dogodila ova Europa.
1: Da, izvukli su suparnika koji je puno složeniji od njih, možda s nekakvim drugim suparnikom bi možda i lakše prošlo, ali... S njima, s njima u ovom trenutku jako, jako teško.
0: E, ali zato se onda u Osijeku dogodilo nešto što stvarno ne vjerujem da je itko očekivao, posebno e, nakon rezultata iz prve utakmice i možda i dojima iz prve utakmice a, i situacije da Osijek <laughs> jako rijetko gubi u gradskom vrtu, da još rijeđe gubi sa dva ili više razlike e, kako, kako objasniti ispadanje Osijeka?
1: Sve ono što je Bijelica pričao u prvoj utakmici, dalek put, promjena vremenske zone, bla, 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 truč muć proli, sve to je dočekalo kazastance kad su došli u Osijek i stvarno je bilo zaočekivati da će, da će Osijek rutiri, rutinirano pobijediti. Ono prvih pola sata, prvih dvajsetak minuti je sve vodilo to. Osijek je odigrao utakmicu tih prvih 20 minuta, jel odigrao utakmicu kao osjek igra. Sabijete tom nekakvom energijom, presingom, pritišće, pritišće, ne dozvoljava da izađeš, ne dozvoljava da igraš. Bilo je tu par udaraca, par situacija onako polovičnih kad to nije prošlo vidjeli smo onaj dobri stari osijek koji se muči s momčadima, koji su duboko postavljene, koji teško stvara šanse, koji ne zna kako doći i gdje osi na bok, pa centrirat. a to je ono nekako što ja najviše zamiram, pričaj smo o tome zadnji. Pa ne možeš ti igrat sa momčadi u kojoj nemaš Petra Bočka, isto onako kao što igraš kad imaš Petra Bočka. Karlo Bartolec ne može raditi ono što je radio Petar Bočka uh, uh, <laughs> leovac to ne može raditi znači moraš promijeniti stile igre moraš promijeniti taktiku moraš promijeniti način na koji ćeš doći do zadnje, do zadnje trećine na koji ćeš loptu dovesti su parneći kazani prostor Osijek to nije napravio Osijek i dalje jako o koji su spominjali smo to već Defanzivno vrlo dobri, ali su ofanzivno upitni i svi ti problemi koji su postali prošle godine i koji su se povremeno pojavljivali su se samo multiplicirali i kad se primio prvi gol dogodila se takva nekakva razina nervoze da Osijek nakon tog prvog gola nije mogao, ja ne znam, mislim je bilo prošlo 6-7 minuta da Osijek nije spojio sekvencu sa više od 4 dodavanja. Znači četiri dodavanja, tri puta dodaje sa između 100 euro tiđi jedno una dođi u sredinu i vrati stoperima samo da malo umiriš igru. 2 jedan si dobio tamo sad je tu 0 1. Okej, nisi 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 negdje u nekakvom kanalu, smiri se, dođi neti. Ali jednostavno kao da nema, kao da nema nekako tog ono, te nekakve je zaštitne mreže, ne, tog nekakvog safety neta da se ti imaš na što oslonit u toj igri, da, da, da te spasi kad sve krene topat. I to je ono, to se zamjeralo u Bjelici prije ovog. I na tribini smo i pričali o tome da se Korda ima i to što, uh, odlično ilustrira time da Osijek najviše vodo osvaja uh, od ovih top četiri mučadi, znači Hajduk Krijeka, Dinu, Osijek, osijek će u međusobnim utakmicam osvojiti najviše vodov. 0-0 nula, nula, tamo, 1-0, 0-0, 1-0. Njima su utakmice sa velikim suparnicima, bili ko, ono, ko binarni ko. 1-0-1, 1-0-1, 0 1 cinu. I to ide. Bijelica takve utakmice ne gubi. A onda ti dođe nekakav sloven belupo, dođe istra, dođu ti situacije gdje si ti favorit, gdje moraš smisleno napadati, gdje ti nije dovoljno e, zatvoriti utakmicu branice i to nije išlo ni prošle godine, tu i bi to riješio nekakav mjere s predprošle godine, prošle godine bi se otvorilo sa, sa par golova saktaša na početku drugog e, dijela, pa onda Fiolović bi se pojavio palasto Klein-Heschler iz, iz daljine, presudila bi nekako kvaliteta ako ne bi već kroz tih prvih dvajsetak minuti pritis ako ne bi napravio, napravio razliku. Je li ovo što je Sosjeku dogodilo puno drugačije od onoga što se dogodilo prošle godine protiv CSKA Sofije? Eto, to je, to je jedino moje pitanje koje vam postojiti. Je li to puno drugačija utakmica od one koje je bila prošle godine?
0: O, po meni nije. Samo prošle godine su imali tu sreću da je Hajduk pokupio cijelu, cijelu, ajmo reć, cijelu pozornost sa svojim tobolom, tako da taj CSKA je malo, u, ajmo reći, u cijeloj nogometnoj javnosti, u Osijeku ne, ali u, općenito u ostatku države, u javnosti, os, ostao malo ispod radara. Zašto kažem Osijeku ne? Zato jer mislim da su se i na osnovu te utakmice i, i takvi stvari da reko si da je nastupila psihoza kad je ekipa Osijeka primala gol. Psihoza se isto malo stvarala cijelo vrijeme sa tim imperativom moramo u Europi, moramo uspjeti jer i ta Tajlani možemo ga nazvat neuspjeh iako CSK nije nije baš sad neka loša ekipa, ali realno neuspjeh. Mislim da se tu iskreirala dodatna psihoza u trenutku kad momčad nije ni blizu od svoje idealne situacije kako je bila uh, u ovome što si rekao. Ako zapravo pogledamo taj stil igre, ti si rekao pero bočka je otišao izgubio si na kvaliteti centrašuta. Pa onda mjerez u biti je presto zabijat ono što je zabijao prije izgubio si i na kvaliteti reakcije u, u 16 metara. i tu tu mislim da su oni trebali ovo što si ti rekao, malo prije reagirati po pitanju uh, razvijanja još od, određenih mehanizama i načina napadanja samog, uh, samog boksa, uh, da, da ipak imaš neku razno, raznolikost u, u samom tom napadu. I još sam, mislim reći, uh, gle, ako gledamo, mi smo isto tu na tribini još davno rekli kad je Bjelica došao u Osijek, ta prva sezona se činila čak možda i najidealnije mjesto, možda čak i za, za uzet naslov. Jer tada Dinamo nije bio, ajmo re, spreman da se s nekim bori za taj naslov. Dinamo ove sezone je ultra spreman i vidi se ulaskom Dinama u prvenstvo koliko su oni ozbiljni e, po toj priči. Ali tu je Osijek, mislim da nisu imali nikakav imperativ po pitanju da nešto toj sezoni moraju. I tu su oni bili na optimalnoj, na optimalnoj razini. Šta je vrijeme više odmicalo, šta se više slagalo tih nekih CSK, parijeka, kupa, opet ispadanja u kupu. U biti, ta sva očekivanja malo pomalo i dalje su postojala, a nisu, nisu konkretizirana s ničim. Ni sa iskorakom u Europi, ni s nekim trofejom, a u prvenstvu je sad stvarno teško Dinamo i hajdu, Hajduk, recimo za za prije.
1: A da, ta prva sezona, to je onaj kako kako da to kažem, to je faktor Josam Mourinho. Uh, eee, je Bjelica je došao u negativnoj i bodovno uh, situaciji koliko je bilo, nakon prva četiri kola, jedan bod ili tako nešto se Kulešević ostavio, nije to. Znači, to je ozbiljan deficit za početn. I ja to ne mislim onda je prva sezona bila onako prilika, i ako imaš poantu, apsolutno. Meni je ta druga sezona vrlo slična. Dinamo je osjetio taj Osijek nekako puše za vratom, ali smo svi znali da Osijek nije spreman i da Mjerez neće davat sve te golove i da će Osijek morat se potruditi da se vrati na tu razinu koju je bio sezonu prije, ali ta druga sezona, to je ono, to je, to je vrhunac svega. I okej, okay, Mjerez se malo ugasio, ni Caktaš ni Lovrić nisu dali baš ono što se platilo i onda je na kraju sezone se dogodio raspad koji se događa i Konte, koji se događa i Morinju, koji se događa svim trenerima, koji drže tenzije toliko visoko koliko drži Bjelica. Bjelica živi od tenzije. Unutar momčadi, van momčadi, mi smo sami proti svih. Svi nas mrze, svi nam žele zlo... Uh, Šta bi naš dobri vlado rekao, pet rajli, pet rajli, i njegov mentalitet, eh, oni vam se rugaju, to je priča je uvijek eh, spominje, tako da čast naše vladi moramo im ispomenuti, ali to je to, samo što je problem, to troši ljude, to troši igrače, dosadi slušati kako te svi mrze i kako sad svima moraš pokazati, kako... Uh, su suci protiv tebe, kako niko te ne gura u HNS-u, sve druge se gura, tebe se ne gura. U jednom trenutku to postane, ako previše ložiš kota, taj kota je eksplodila, uh, prevelik pritisak raz, razara. I mislim da je taj pritisak stvoren iznutra, da je to uh, eruptiralo na kraju prošle sezone, sukob Bjelica Čohar koji je opravdan ili neopravdan i ja auto neću ulaziti ja mislim da je strane vrlo opravdan ali da je to samo bilo njegovo pucanje zbog hrpe drugih frustracija a da mu sad puca ekipa i u tom trenutku je pukla ekipa jer ekipa isto vjerojatno prošla kroz glavo vidi on od nas kaži borbu, borbu, borbu a on nam tri kola prije kraja ili pet kola. Prije kraja se svađa sa predsjednikom i razmišlja odlasku jer nije tajna da je vjelica bio vrlo bliz odlaska. I onda je vrlo teško takom čovjeku vjerovati u, to, u tom ludilu koje ti nameće, ludilu pod navodne znatke. Naravno, to atmosfere ni Conte nije trener za deset sezona, ni uh, Jose Mourinho nije trener za deset sezona. Bilo je glupo očekivati da bjelica sa onakvim pristupom, sa onoliko žutih kartona, klupe, sa onoliko konfliktnih izjava, da može trajati 5, 6, 7 sezona. Mislim da je prošla sezona bila ono gdje Osijek trebao nešto napraviti, gdje je to bilo nešto najbolje što se moglo, neka najbolja pristupa, pa bili su čak i relativno blizu, ali kraj sezone je bio preloš da, da, da bi se to zadržao.
0: Ti, ti, ti si u tekstu. Ti u zadnjem jednom od tekstova uh, malo problematizirao i učinak uh, tih pridošlih igrača koji su zapravo ciljano dovedeni da upravo tom igračkom klasom kvalitetom riješe nešto poput ove utakmice. Mislim ja, na Kikija. Misliš ti da i tu možda da ne ispada sad da branim Kikija jer iz poznatih razloga jer ga poznajem i dobri smo si. Ali. E, misliš li ti da igrača koji dolazi zapravo iz okoline u cijeloj svojoj karijeri kad je igrao realno bez pritiska, dolazi negdje gdje se odmah od njega očekuje nešto. Nije li bilo možda malo i logično očekiva da? Taj njegov doprinos neće uslijediti odmah nego kroz vrijeme. Dakle, bilo
1: je logično. Zato nije bio problem šta prošle godine Kiki nije u trećem mjesecu riješio utakmicu u četvrtom, ali sada je već prošlo šest mjeseci od te kiki. Razmišlja sam dugo jesam bio nepošten i ako sam kažem u tekstu sam eksplicitno napisao nije Kiki kriv za, za što se dogodilo znači ono tek kad je Lovrić izašao tek je onda nastao raspad sve što je Osijek napravio u prvom polovremenu dobrim dijelom i došao kroz, kroz njega i zašto sam u tom tekstu izdvojio njega a ne recimo Nejašvića ili ne uh, Miju Caktaše ili ne uh, Ramona Mijeresa taž daje golove kakve osijek da. taž daje golove kad nek ubaci u sredinu, a on se nađe na drugoj stativi i pogodi ga lopta u rame i odbije se pod prečku. E, on daje golove kad se vrati povrat na lopta, on iz drugog plana se nađe na savršenom mjestu i poklopi. U svakom slučaju tu loptu treba doći u kazneni prostor. E, on je taj realizator, on je ta taj faktor koji će riješiti tu nekakvu utakmicu kad je lopta nigdje, e pa u tijim nekakvim odbijancima on će se naći na pravo mjesto u pravo vrijeme i tu je on jako dobar. To ne odstup od onog što je osjećeg To nije dimenzija više, to je plus na ono što već imaš, ali nije ništa novo, nije ništa sad da ti otvorilo nekako treće oko Kiki Lovrić je trebao biti treći oko te momčara. Kiki Lovrić trebao biti igrač koji stvara višak s loptom u nogama. Lacika to ne radi. Mjere to ne radi. Što ne radi. On i Bohar su trebali biti likovi koji kad se tako ekipe poslože ka što su se kazastanci posložili ka što se stavim veliko poslože na kraju kreva. Kad ti suparnik stane dubokim blokom dvije linije po četiri igrača na svojih 30-40 metara, stoper je u kazenom prostoru i kad ti ne možeš riješiti utakmicu centaršutom, da ti loptu dovedeš do kikija i makneš se, pustiš ga da on radi jedan na jedan, da traži priliku za šut, da traži priliku za proigravanje, da stvori taj prostor. Ja nema osjećaj da on to radi. Ja ne osjećaj da je opasnost, kak Kiki Lovrić dobio lopt u noge, da je osjek opasno. Možda je moj nekakav subjektivan dojam, ali mislim da, da tu i postoje objektivni statistički, statistički pokazatelj da jednostavno Lovrić nije donio taj, taj faktor X koji je trebao donijeti. Sad, je li on kriv za to? Pa da mu bjelica spremi malo više prilika. Da ta lopta ide kroz sredinu više puta, pa da on primi na širokom prostoru, vjera, nevjera, sigurno bi mu bilo lakše. I njemu, i boharu koji je već otišao iz momčadi, bilo bi puno, puno, puno njemu boljih uvjeta za stvaranje. Sad svi znaju ovo što sam pričao. Svaki suparnik zna osjekte neće probiti kroz sredinu, probićete ćete kroz bočni koridor. Zatvori bočni koridor i zatvori Kikija Loptić. Ne daj mu da primi loptu, ne daj mu da se okrene, jer opet ponavljam, osjek kroz sredinu neće. Kroz sredinu onda je priča zapravo gotovo.
0: Da, tu su u javnost, javnost isplivale i detalji navodno, moramo, moramo ipak reći navodno tog veličinog ugovora neću ulaziti u cifre nego ono što je zanimljivo je da u biti obje strane imaju pravo na neko raskidno obeštećenje što zapravo cijelu priču možda, ajmo reći možda komplicira komplicira na taj način da iako bjelica poželi dati otkaz klub može tražiti od njega određenu određenu naknadu i obrnuto dakle vrlo je jasno da do tog razlaza kojeg su sad i zatražili navijači e, može doći isključivo ako se oni dogovore jer u, u interesu jednog drugog strane nije da plaćaju penale za, za nešto što ne odrade Šta ti misliš?
1: Pa da puno ljudi je rekla da će, samo reći, očekivalo Bjelić da će otići nisam očekio jer ja nemam, nemam osjećaj. Bjelica kad je odlazio iz svih klubova, to je trajalo. On kad je odlazio iz Poljske, to nije bilo jedan dan. Evo ja idem čar, papiri, doviđenja, poljubim se s ovima kojima sam dobar, pokažem srednji prst, onima koji nisam i odem to je trajalo. Odlazak iz Dinama u onoj situaciji kakva je bila, kad smo svi znali da je otišao, je opet trajalo, trajalo, trajalo. Uh, Mislim da nije problem da će se oni dogovoriti oko, oko odlaska. Ta zakopana ratna sjekira između Čohara i Bijelice nije baš duboko zakopana. To onako baš pokriveno prašino ni lišćem, i brzo se sjekerica o, izvadi. Tako da ne mislim kad bi Bijelica došao sutra sa, sa, sa zahtjevom, evo ja želim raskiniti ugovor, dajte i potpis, mislim da bi ga on taj potpis od Čohara dobio bez ikakvih problema. Ali mislim da Bijelica ne želi otići iz Osijeka, mislim da se Bijelica još želi boriti i ja imam dojam o njemu, možda je to kriv dojam, ja imam dojam da on stvarno fajter i da to nije fej što on radi i da on i ona sve, znači njemu je, uh, njemu je kohorta nacrtala uh, ovaj kako se zove Nacrtala moral, prešarala ga. Ponovo ga nacrtala i sad će ga opet prešarati. Tako da dakle, nije da on nije navikao na to onako to balansiranje. Ovo je najveći sukob koji su dosad imali kohorta je prilično eksplicitna bijelice odlazi. Ja mislim da se trener iste situacije ne može izvući. I da dugoročno taj ostanak neće donijeti previše toga dobro. Ali isto tako mislim da Bijelica neće otići kroz idućih utakmicu dvija. Ako se zaredaju nekakvi dobri rezultati, onda neće otići nadalje. Jer mislim da on svoj misli nije završio i da on ima motivaciju da on pokaže da su krivo kod njega.
0: Da, mislim moramo sa strane kluba naglasiti, zasigurno i tu, cijelu sportsku strukturu koju je zapravo Bijelica i stvorio svojim dolaskom jasno je da njegov uži uži i širi stožer mu je vrlo odan i radi uvijek s njim tako da vrlo je očekivana opcija da bi oni svi otišli plus opet pitanje je u tim dubljim strukturama kluba koliko, koliko ljudi je postavljeno koji bi otišli tako da to i za sam klub organizacijski bi bio jedan popriličan udar kojeg bi trebalo sanirati u vrlo, vrlo kratko vrijeme.
1: Ali se, to opomeno i osjeku i drugim klubovima. Glavni trener mora dobiti mora dobit povjerenje kluba, glavni trener mora dobiti neke stvari koje traži, ali ne može ti glavni trener kadrovirati u mladinsku školu, ona mora biti posebna, ne može glavni trener Bit glavni scout kluba, jednostavno moraš zadržati strukturu koja je neovisna o promjeni glavnog trenera, koja je neovisna o tome hoćeš li ti ispasti iz Europe ili nećeš, hoćeš li ti dobiti sloven belupu ili nećeš ovo što si ti rekao puno toga u mladinskoj školi osje ovisi o bijelici. to nije dobro jer kad Bjelica ode neko će to mora preuzeti kad je on došao ta škola je imala svoje prednosti, imala svoje mane, ali imala nekakav okvir. On taj okvir promijenio jer mu se dozvolilo da taj okvir promijenio. E, sve to komplicira odlazak. Sve to vrlo komplicira odlazak. E, ja nisam siguran da on ima snagu izvući iz ove situacije. Šta to znači? E, mislim da će on nastaviti okrivljiva u sebe da će nastaviti tražiti sukobe, a da su svi oko njega već lagano umorni od tih sukoba. I samo pogledaj, i prije ovog ispadanja, kako, suci, kako su suci počeli reagirati na njegove uh, prokstena na, na nina bulu koji skače, jednostavno samo se okrenu, imano, maknu rukom, a Ma daj opet, Nećete te čut, ono, samo nastavi dalje trčati, to je onako dosta, dosta različito od situacije koja je bila prije možda pola godine ili godinu dana. Tada bijelica kad bi nešto rekao sudac bi mu došao pa bi barem, barem porazgovarao s njim. Pa je falu, pa nije faul. pa zašto mi to sudiš, pa nemo mi to raditi. I onda to ima nekakvu svoju ulogu. O, kad ti pogleda i mahne rukom, to nema više nikakvu ulogu, jednostavno potrošen si. Potrošenci, svi su lagano umurni i mislim da, da, da dugoročno Bjelica neće upijeti napraviti, napraviti ponavno prošle godine i to ja zovem no ako Žosemurinju je druga sezona je ključ i za druge sezone svi lagano počinju biti umorni. To je Conte, istavstva, to su vrhunski treneri, visoko uspješni treneri, ali jednostavno taj intenzitet koji njih drži, lomi sve oko njih. Ja to ne znam kako bi drugačije opisao, osim kao onako konstantnu psihozu u kojoj ne možeš izdržati toliko vreme. Trebaš se opustiti, trebaš se ispuhat, a atmosfera ti to ne dopušta.
0: Prije nego krenemo na HNL ovog vikenda, jako je aktualna tema o tome da je bilo govora da je HNL nikad jači a da kroz ispadanje baš prvenstveno osjeka je to dokazano da nije tako uh, aj ti nas u to pa, pa, pa ćemo vidjeti znaš šta ću
1: ja tebi reći umjesto uvoda uh, mislim da je Vjelica tu imao opet dozu sreći prošle godine imao sreću što se je dogodio Hajduki Tobu pa niko nije pričao da on ispao od CSKA CSKA je nije bila kad glaš transfer market transfer market ima iljadu svojih mana, metodologija ocjenjivanja vrijednosti igrača manjkava, puno toga je isključivo slobodna procjena ali taj CSKA nije bila puno skuplja momčad od Tobola. Osijek je bio nekoliko puta skuplji od CSKA. Isto kao što je Hajduk bio nekoliko puta skuplji od Tobola. Znači ta ispadanja prošle godine su bila onako 20 deka, s tim da je ispod kazahstanaca malo gore nego ispasto Bugara i na Hajduk se sručila ta sva sila kritika i onda je Bjelica ostao netak. Imam osjećaj da je opet bjelica netaknut u ovoj situaciji jer niko ne priča zašto Bijelica ni nakon dvije godine nema tri akcije kad lopte ide kroz sredinu, nego non-stop gura na bok Zašto Bjelica ne razviju efekasan sustav igre posjedu lopte, nego svi su počeli ponovo pričati o tome je li HNL najjači, kad je li HN najslabiji, kad kakav je HNL, zašto se ispada, zašto nismo konkurentni, a ne priča se o onome šta je Bjelica pogriješio i šta je zapravo cijena tog. Možemo to slobodno nazvati cijenom njegovog uspjeha. Cijena sve te konkurentnosti koji ima u derbima mu dolazi na naplatu kovo ovo sad, nešto slično ko Atletico Madrid, da, da sad ne ulazimo u prevelike detalje, ali to je to ono, što ti u jednoj ruci pomaže, u drugoj ruci te truje, znači ono e,
2: suma sumaru, mislim da opet
1: imamo sreći, opet od o drugim stvarima, osim o objeličenim greškama, a sad da, da pređemo na, na, na pointu, Uh, je li HNL najslabiji ikad ili najjačiji mi bi trebali prvo uh, definirati metodologiju uh, je li HNL jako tako jači ili slabiji ne definira uh, kako je Bugarska liga, kakva je Polska liga i kakva je uh, La Liga u Španjolskoj uh, jedino što je definira je li HNL jači, je to je, znači, sam HNL. E, ja se slažem da HNL nije u ovoj fazi e, na nekoj top Imao sam tekst o tome da ni Hajduk, ni Osijek, ni Rijeka, pa ni Dinamo izgleda da se i opet nisu spremni. Znači, ono, izgleda vrlo... Vrlo klimao, ali na odnosu na Hajdu kriku i dinamo prije 2-3 mjeseca. Znači, mi ne pričamo o ne znam čemu apstraktno. Mi pričamo o utakmicama koje je recimo, e, Osijek igrao u ožujku. Četiri ili pet utakmica koje su igrale u ožujku, ako izbrojimo sve i analiziramo neke key performance e, e, stvari. znači koliko su, koliko su akcije bile uspješne, koliko su, koliko su šupeva stvorili, koliko su puta prešli na suparničku polovicu, koliko su puta preši u napadačku trećinu. Znači, te nekakve mjerljive stvari, Osijek je u ožujku i travnju bio 30 ili 40% posto bolji od osijeka sada. To što je Osijek danas izgubio od kazahstanaca ne znači da je u ožujku Liga bila lošija od kazahstanske To to jednostavno HNL se može mjeriti Isključivo s HNL E sad, ako mi pričamo Ja sam osobno stava Da je prošle sezone HNL stvarno bio Jedan od najjačih HNL-ova povijesti I ja ću priznat Da možda nisam Prav Ali onome ko mi kaže da to nije bio jak HNL Ja ću samom pitati Kad je bio jači ono što smo mi sto puta pričali, ovaj igrač ne zasluge, ovaj ne, koga bi ti stavio? Nemaš. I ja isto tako razgovarao sam s više ljudi na ovu temu, e, argument da smo mi 2017-2018 imali četiri kluba u playoff rundi tada, Europske lige, Lige prvaka, ja ne uzimam relevantu, Tadašnji, današnji Osijek je jači od tad. To što je osijek tada prošao pe sve, a sad je ispao prošle godine od Bugara ove ovaj godine od Kazahstanaca, ne znači da Osijek u 36 skola ove ovaj sezon, odnosno te sezone, nije bio jači nego 2016. 17. ili 2018. Zato postoje mjerljivi dokaz, to nije moja procjena od vrijednosti igrača, od troška plaća. Od kvalitete nogometnih akcija, koliko često ulaziš u suparničku polovicu, koliko često ulaziš u suparničku trećinu, koliko često pucaš, kakva ti je efikasnost akciji. To ja ne vidim da je H&L u globalu bio ikad kvalitetniji od prošle i pretprošle sezone. Pretprošle sezone je uh, rijeka igrala, uh, kako se zove, uh, europsku ligu napravdi boga ljudi ušli, e, ono što je, je Franko zabio protiv Copenhagena, ono toliko je random da ne postoji randomastigo, znači li to da je rijeka ta kvalitetnija od ove rijeke koja je ispala protiv Djurgardena ili od rijeke koja ne znači. Ono što tu rijeku čini kvalitetnijom od ove rijeke su situacije u koje ta rijeka dolazila, kvaliteta te rijeke na uzorku 36 tuteljica, a ne uzorku od pola sata ili 25 minuta. To, to je vrlo slično onim svim situacijama koje se događaju u Ligi prvaka. Kad imaš dva otprilike, jedna suparnika i onda jedan ispadne, drugi prođe, ti se zapitaš kako je to mogući. Ne, ne znam, jednostavno ne treba se posjednjivati random efekt, no. to, je, to je nešto što šta postoji. Nije random kad se dogodi da dvije godine za redom ispadneš i nije random kad ova prva tri, četiri kola igraš toliko lošije nego što ćeš igrati u 11. ili 12. mjesec. Možemo ponoviti ovu temu, ja bih volio da ovu temu napravimo puno detaljnije u 12. mjesec pa ćemo vidjeti koliko su utakmice koje će se tada igrati kvalitetnije od utakmica koje se igraju danas. To kad smo naradili analizu, odnosno kad smo naradili analizu za utakmice prošle godine, utakmice u listopadu, studenom i prosincu su bile puno kvalitetnije od onih u e, kolobusu. Zašto? Zašto se naši klubovi tako loše pripreme za sezonu? Je li to ima veze s tim što je ljetna stanka stvarno kratka? Znači, znači sam, kad... E, kad pričamo o idealnim pripremama, to pričamo o šest 1 priprema, pričamo o 3-4-5 utakmica koje ćete dovesti u nekakav trenažni sustav, koje ćete dovesti na nekakvu razinu. Hajduk je između Dinama i din, o, između Dinama i Dinama, da, između odnosno između Rijeke finala Kupa i Dinama Superkupa. Ove sezone ima 44 dana. U 44 dana ti moraš odmoriti igrač, dati tjesni i mentalni umor, znači psiholičko opterećenje, oni moraju ispuhati i moraju odraditi pripreme i biti na rasvi. Možda je to jednostavno prekrat? Možda nije. Možda i druge ekipe su se isto pripremale. Evo, ja gledao sam Viktoriju Gimarajš Ljudi su isto imali nekakve kraće pripreme, pa izgledaju svježe, izgledaju vrhunski. Možda će njihova forma u 12. mjesec tresnut od pot. Ne znam, ostaje vidjeti. Ali činjenica je da su HN klubovi u ovom trenutku lošije, lošije izgledaju od samih H&L klubova prije 3 mjeseca. To ne znači da je liga prije 3 mjeseca bila precijenjena ili da je 2012. bila kvalitetnija liga od, od prošle sezoni. Jednostavno, H&L možemo mjeriti samo s Na kraju krajeva, ajde da zaključim ovaj predugi monolog koji sam uhvatio. Na kraju krajeva može biti najkvalitetniji HNL ikad. Znači, može biti najkvalitetnija liga ikad u povijesti i svejedno biti najlošija liga u Europi. To samo znači da su se drugi podigli više nego ti. Uh, Recimo, ja sam uvjeren da je Hrvatska liga uključa od Srpske lije. I sad Srpska liga, ako su ne varam, 11. na, na UEFA ljestvici, 11. 12. tako nešto, 13. u najgorem slučaju, ima izravno, će u, u Ligi prvaka, drugi će biti uh, u kvalifikacijama. Jednostavno poklopili su se rezultati, nakupili su se koeficijenta, ali meni to ne znači da je Srpska liga kvalitetnija od Hrvatske ali čak da je Srpska kvalitetnija od Hrvatske zašto se ne bi moglo dogoditi da je Hen napravio nekakav skok ali da su ovi napravili duplo veći skok i da su došli na, na bolju razinu je li Poljska bolja liga od Hrvatske nije, ali može se dogoditi da i Hrvatska liga naraste ali da Poljska naraste znači ono živimo u najboljem HNL-u ikad, ali eto, drugi su izgledali još, još puno. Ma nisu, nisu. Ali nisu, jer, nisu ja, znam da, znam ja da
0: nisu. Ali... Zadnjih mjeseci gledam dosta liga te razine koje si rekao, kako jel, se slaže ekipa, non dolaze straglati grače iz Slovačke, iz Srbije, iz Poljske. Te lige, taj nogomet nije, nije, nije na razini HNL. Znači, ako samo govorimo o razini hnl Mislim da naši klubovi tu imaju onaj problem koji je Dinamo u jednom trenutku prošao i gdje je Dinamu sad to rutina, a drugima nije rutina. Dinamo odigra u sezoni x evropskih utakmica, ide sedam put u Europu, svako zna ko rezervira hotel, ko radi ovo, ko radi ono, ništa se ne događa. Ide se, igra se utakmica, prođe se, i to je to. Kod drugih klubova igra se Europa, to je sve na svijetu, sve na svijetu, ruši se, sve se ruši, igra se Europa. I kad prođu i rijeka, rijeka čak i je nekoliko puta, ali posebno Osijek i Hajduk, kad prođu to da ti pod normalnoj Europi igraš 6 do 12 utakmica, da ti je klub posložen tako da ništa posebno se time ne, ne, ne događa, moraš jednostavno proći taj, taj nivo da glupo reći znaš igrat Europu. To je prva stvar. Druga stvar, samo da zaključim, znači isti ljudi koji su pisali tekstove na najjačoj HNL-u ikad, jer su to zaključivali z X stvari jer je borba za naslovo, ono sada koriste slične i jer je Dinamo, bio e, igrao protiv Sevilla dobro, izbacio Tottenhama i tako to, a taj isti Dinamo je imao u domaćem prvenstvu konkurentne klubove s kojima se do predzadnje borio za naslov, to je bilo korišteno kao argument da je HNL jak sad, s druge strane rade isti argument e, Osijek je izgubio, to je znak da je HNL loš znači ne može biti jedno i drugo to je ono što si ti na početku rekao trebamo metodološki sagledat to. To što je Osijek ispao od Azerbeđana ne znači da je naša liga lošija od Azerbeđatske. Niti je naša liga bolja od premier lige jer je Dinamo izbacio spurse. Znači, takve stvari okay, treba uzeti u obzir, radelo, bodove, bla bla bla, ali često su te, te stvari dosta uh, različite jedno od druge.
2: Imaš uh,
1: Nemam, ništa, apsolutno se slažem s, tje, s tobom jer kažem, dosta toga se jednostavno treba posložiti kriterijski. Ko neko ti si pogledao ti hrpu i utakmice, ja sam pogledao hrpu utakmica slovenske lige, austrijske, mađarske, poljske, posao te to tjera tek onda koliko je HNL dobar. Je li taj HNL ima 1500 milijardi mana? Ima, Absolutno. ali na to me radit. E, kažem, klubovi kod nas već par sezona unatrag imaju zanimljivu situaciju da su najloči na početku sezona. I Osijek, i Hajduk, i Rijeka e, rastu tamo negdje polovicom devetom To je za zapitac. A nakraj krajeva i Dinamo raste tako kako ropa je vlasti iz Dinamo perspektive da ti škupi možeš proći na rutinu da si ti... Tu i tamo će ti se dogodi skenderbeva. Tu i tamo ćeš ti ispast od skenderbeva, ali generalno gledano ti znaš da si dovoljno dobar da, da rješaš te utakmice i ti ćeš formu za prvi devetoga ili tako nešto. Osijek, Rijeka i Hajduk to sebi ne mogu dozvoliti, sad ćemo se dotaknuti, možemo za zapravo naprijeći na utakmicu Hajduka i, e, i Varaždina. gdje Varaždin ima 25 udaraca. Tako, tako to sebi klub koji je na toj, razini da želi ići igrati protiv Viktore Gimaraeš, da želi u se sebi može dozvoliti. Ti moraš imat nekakvu rutinu da ti se to ne dogodi. Ja sam uvjeren da ta utakmica bi puno drugačije izgledala da je igra na prije tri mjesece. Da je Hajduk tada bio u puno boljoj formi. Opet ponadno. Kako? Zašto? Ne znam. To su odgovori koji moraju dati klubovi, kondicijski treneri,
0: a i glavni treneri, jer. Očito, očito ima problem u tempiranju formu. A gledaj, s obzirom koliko traje ovaj, ajmo ga nazvati riješenkom formule jedan ovaj stint, jer ti kreneš rano u sedmom mjesecu i dobro, ove godine prvenstvo pa, pa je nešto kraće, ali ti zapravo moraš do 12. mjeseca izdržati s igračima koji bi cijelo vrijeme trebali biti na, na vrhuncu svoje sportske forme, to je praktički nemoguće.
1: Da, to Tako je nemoguće. Da. Ali znaš šta, šta? Udario sam kameru nogo. a nogu. Ne namijem. E, znaš šta je veliki problem? E, nemaš izbora. Neko će reći, H&L mora početi prvi toga ili za velike gospodine. A šta? Ali šta će se promijeniti? E, tebi je prvo pretkolo Europske ligi u vijeku istom termini. Osijek možda ne bi igrao protiv, protiv Saven Belupa u ovom sad terminu, ali i dalje je bi bišao na gostovanje Kazahstan. Znači, njemu bi pripreme trave krenuti jednako. Na. Znači tu se ništa faktički ne bi promijenilo s tempiranjem forme i sa odmorom između dvije sezone za ovaj promijenili bi se gorici. Gorici bi vjerojatno bilo lakše. Lokomotivi bi bilo lakše, ali. To ne bi pridodnjelo da je Hajduk, Krijeka i e, Osijek da je konkurentno sve isto. Znači Hajduk da je nekakav normalan okvir, normalna sezona e, da počinje za veliku gospu kao što obično počinje Premiership te bi sezona, te bi suvijek počeo malo kasnije ali između dvije sezone bi imao možda 55-60 dana tih 15 dana nije drastična promjena ne znam, nema rješenja osim da, da se sam, kažem, sami u klubu trebaju odlučiti Jel, mislim da je to Simon Rožman dosta dobro kvalitetno opisao, oni su bili svjesni da su žrtvali formu u 12. mjesecu za formu 9. oni o tome javno pričaju on je pričao o tome da je ispuhana, da je ispuhana, ali to se uzimalo kao njegova slabost, kao on se previše žali, on ne zna spremi momčat. On jednostavno bacio fokus kondicijske pripreme na puno ranijiji dio sezone i žrtvova je 12. mjesec. Je li to strateški opravdan? Ja stvarno mislim da je. A, je li to klubovi u Hrvatskoj mogu raditi, to
0: ostaje na njima da vidite. Ajmo da nam Core da ne zaspi, imamo spremne grafike, odnosno grafiku za ovo kolo, pa da pređemo na utakmice e, zadnjeg kola H&L-a, e, pošto ja te grafike malo slabo vidim, sad ću se otvoriti neki drugi tab da vam pročitam. u. 29. u petak Kolos otvorili Šibenik i Lokomotiva. Šibenik je pobijedio 2-1. Dinamo je u kasnijem terminu pobijedio Suvereno Istru 4.1 U subotu Varaždin Hajduk 0-2. I dvije utakmice u nedelju Osijek-Slaven-Belupo 0-0 i Rijeka-Gorica 1-1. Na Ljestvici, odnosno poretku poredku, vidimo da Dinamo je prvi Hajduk drugi. I na dnu vidimo da je Gorica predzadnja. Čestita, teže neče. Biće, biće bolje. E, dobro, e, pošto smo već e, sat vremena, aj i bolje sat i deset, e, mjeli o svemu i svačemu, idemo sada ove utakmice, onako e, malo, malo brže. E, utakmica Šibenik lokomotiva, gdje se očekivao da zapravo lokomotiva taj svoj dobar ulazak u sezonu i tu utakmicu s Dinamom gdje nisu ništa uzeli ali prikazali dobru igru pobjedu s Osijekom gdje su i dobro igrali i uzeli bodove da zapravo na dograde sa tri boda sa Šubičevca i za ja jako dobar ulazak i oni to nisu napravili kako si ti to vidio
1: A, mene, mene Lokomotiva jako posjetila na Osijeku kako se zove? Osijek protiv uh, Kazakstanaca. znači Situacija je bila takva da si imao nekako dobru poziciju, imaš Šivenik koji je još u fazi slaganja, a lokomotiva izašla bez nekakve energije, bez plana kako kontrolirati sredinu. Čokaj, bubanja i Vasilj su bili pregaženi, jednostavno nisu se mogli nametnuti u sredini terena. Sve zamjene neke koje koje je Čabraje napravio jednostavno ništa nisu donijeli u toj sredini terena da se lokomotiva nametne kao nekakav suvereni vladar terena Aliju jedna loša utakmica a, Vranjković na boku loša utakmica s desne strane nisu dobili ništa da, Aliju se onda je uzredio on to,
0: to je isto veliko pitanje sad realno bez dvojice najboljih igrača oprema Prema naprijed. Da,
1: prema najvojice kreatora.
0: E, ne znam, kažu.
1: Ponavljam, ja sam očekivao isto puno više od lokomotive. Njima se isto dogodila taj nekakav blackout, dogodili da su bili ispuhani. E, pogotovo ta kombinacija naprijed. Sandro Kulenovića tuci, meni se to ne sviđa, meni je to previše statično, previše, previše dugih lopti po prirodi igraš. E, daleko to, to ne može biti efekasno, to su dva prilično krupna dečka, ti s njima možeš svašta nešto napraviti, napravit nekakav mismeć, jednog će ćeš te na jednog veka, drugoga na to, ali ono, trati puno bolja struktura u sredini, trati nekakav rom koji će to servisirati, to Lokomotiva nije imala, Šibenik je odigrao do sad najbolju utakmicu. Ok, Rogić je imao par dobrih obrana, ali generalno kontrolirali su sredinu terena, bili su dosta solidni, duje čop obzabio gol, Pože moj, forma je prolazna, klasa je vječna i mislim da je to prilično zaslužena pobjeda, pobjeda Šibenika. Lokomotiva je igrala daleko od toga. Lokomotiva imala je nešto udarace i lokomotiva nije bila... Možda sam očekivao malo što nije ona bila toliko katastrofalna, ali ja sam stvarno očekivao puno više jer kad nije propala ta desna strana jednostavno dogodio se tolika razna izbalansa da to se nije više moglo izbalansirati.
0: To je zapravo... To što sad ti govoriš, ja sam te borbe ono vodio dok sam gledao utakmicu sam sa sobom, jer imao sam očekivanje te neke lokomotive koja će goropadno krenuti, uh, utakmicu koja će to sve uzeti pod svoju kontrolu. Oni jesu imali kontrolu posjeda već od, od Šibenika, ali možda iz tog očekivanja ih nisam možda realno ni procijenio u tom prvom poluvremenu. Gdje na kraju ipak kad, kad podvučeš liniju, opet su oni bili i sa više udaraca i sa više dolazaka u, u zadnju trećinu, a posebno dru, drugo poluvreme. I onda sam si razmišljao koliko sam zapravo i takvih utakmica lokomotive već vidio, gdje imaš imaš dom. Pa nije nešto, nije nešto da igraju, Ali onda na kraju kad zbrojiš sve opasne situacije koje su kreirali, vidiš da ipak tu nešto ima. Tako da. On, realno ne bi ne bi do kraja rekao da se sad baš šibenik to trebao pobjediti ali man, da pa, možda
1: si u odnosno sigurno si u ja sad dok pričam vodi nekakvu boru sve ja jesam čekio više ja stvarno čekam da ove lokomotive
0: da kontrolira tu sredinu pa da, da možda nauči igra neka na račun tog bajasa da, da smo očekivali više, neka su izgubili kad nisu dale više, ali... Šta, šta imaš već na suđenju? Ma ne, to, to više ne znam. Mislim, utakmica da traje 13 minuta duže zbog, zbog tih stvari. Meni je zapelo mi je za oko onaj prvi var kad su poništili prvi gol Šibenika. Znači, taj igrač koji je bio u zaleđu, realno, ako pogledamo, taj igrač je bio u zaleđu, ali ti njega ne vidiš od prvog igrača Šibenika koji, mislim da nije i nije relevantan za tu priču. Znači, ti ovog igrača iza ne vidiš da bi točno povukao liniju. Da, ne ne, ne, ne. možeš
1: ucrtati,
0: da. Da. Tako je, ali ta linija je povučena. Ja ne znam po po kojem relevantnom parametru ona povučena, i poništeno. Znači, neko je pretpostavio gdje se nalazi mnoga igrača iza ovog kojeg ne vidimo, i tako, mislim, možda, možda su oni vide nešto više što mi ne vidimo, ali znamo da koriste isključivo kamere koje su tu u, u live prijenosu, tako dakle, da to mi, dalje, to mi je i dalje... prijenos, da. To mi je i dalje na razini, ali o tome, pošto smo danas puno vremena potrošili, ako otvorimo još tu temu, Nećemo, nećemo da uvjetro završiti tako da generalno relativno dobar star Šibenika u, u, u prvenstvo pobjeda kod kuće e, nisu izgubili u Gorici to mislim da su u klubu zadovoljni
1: pa vjerojatno da, novi trener puno novih lica e, mislim da su ni u nekako ono, u nekakoj solidnoj situaciji ja, evo, iskreno sam želio da će to lokomotiva uzeti, nije, pa ćemo vidjeti pa vidjet sad lokomotivu u idućem kolu, a i šibenik ostaje da vidimo kako se malo, kako pliva kad, kad su drugačiji uvjeti.
0: Ali zato je Petar Bočka odlučio pokazati da ipak ulazi u formu.
2: tako je
0: pozicija a makar je mlad dobar koji je bilo s tomu veznu vodi kao stopa od neka, ja. koliko...
1: aj, Reci, rec gledao koliko...
0: sigurno juniorima tako
1: koliko ja znam mislim koliko znam on je osmica meni je on centralni vezni igrač koji on. ono ima i razigravačke kvalitete i sve sad. Zašto Transfer Market? Ne treba puno toga što Transfer Market kaže, uzimati to, to je odnosno zdravu za gotovo. Tako da...
2: Uh,
1: da meni, meni on uh, Sotiček, meni su to igrači koji će imati svoju upomnoć uh, vrlo mi je čudno recimo da su pustili da su pustili ovoga kako se zove o bože u Šibenik šta su špeljak. ga
2: pustili
1: Špeljak, da mi je vrlo čudno da su njega pustili Karlo Špeljak i sad u Šibeniku, ne na posudbi ne ništa, on je bio nositelj svoje generacije pustili su ga a pitanje Vidić su pustili ili ću...
0: nije bilo mo- mo- moguće da nisu na vrijeme potpisali s, s-, s njim ugovori, to, to je to, naš sam. No, moguće, jas e, Jel imamo još nešto ščeta? Nemamo.
2: Biće, biće, biće ima
0: još, da, da no. Dinamo, ali... Dobro, pošto ćemo o Dinamo još malo pričati poslije o, ili da to o, možemo mi to možda i zajedno uh, staviti uh, Dinamo i protiv Istre i ovo što ga očekuje. Uh, Pero Bočka je pokazao da ulazi u ponovnu formu ili ti misliš da ovaj dio HNL-a kod nije ni bio problem?
1: Ja mislim da, da ovakve utakmice to ono što Pero je protiv, protiv Istra. smo pričali o problemima koje Istra ima u obrani i zadnji put smo koro i ja malo diskutirali o tome koliko njima tu fali jedan igrač o kojoj ću graditi munča kao što ga Varaždin Gradov Postonjskog da, da njima to fali, Galilea meni nije taj, on je očito misle da je. Pero Bočka je dobio luku hujubera i na jedan, čitav utakmicu i izdominirao je čovjeka onako baš, baš ni, blizu da, ni blizu da bi ga ovaj, da bi ga ovaj mogao zaustaviti. Jednostavno, toliko ponavljanja jedan na situacija uh, koje Istra nije mogla zatvoriti, ostavila je u formaciji s trojicom na trag, na, na, na krivnim pozicijama nisu imali pomoći. i Robočka je tu doslovno ubio, ubio situaciju. Uh, ako se ne vara, mislim da je on najbolje ocijenjen igrač ovaj tjedan. Uh, kad poglaš statistiku vrlo ti je jasno zašto 3 od 4 uspješni driblinzi, 4 od 4 uspješni centaršutevi, 81 dodir s loptom, ljevi bek. 81 put je lopta došla do njega u 90 minuta. Tako da, ono, Nikad nije kod Pere bio uh, sporan taj napadački učinak i njegov talent s loptom u nogama je li to znak da će, da će jedni Robert Robert Ljubičić prestati igrati beka mislim da, da je mislim da će on uhvatiti dio forme i, i da možemo očekivati peru bočka ovim sad bitniji utakmica čisto, da će mu Čačić dati ipak
0: priliku na, na, na misliš, na možda već, misliš možda već pred, protiv Ludogoreca apsolutno ja, do, dobra stvar za Dinamo baš u kontekstu tog Ludogoreca evo ako sad baš gledamo e, Mišića, Demi su podijelili tu e, minutažu na, na zadnjem veznom dakle 45 minuta e, ostaju svježi za, za tu utakmicu u tjednu e, vidjeli smo i e, Marin je ušao umjesto Menala po, po prvoj put ove sezone e, tako da Dinamo u biti i dobro izrotirao i uspio odmoriti naj, najbitnije igrače. Ono što je bila problematika uh, zadnjih dana je ta pozicija napadača koji su uh, i emreli, iako je zabio gol, uh, se obnovio ovdje leđa. Bruno je navodno će biti spreman za, za otputovat na utakmicu, tako da u biti i taj, i taj dio je izgleda rješen.
1: A, da, mislim, nije riješen. Bio bi riješen da Bruno ne može igrati, onda znaš koćeti igrati to je to. Da.
0: Ne, popo, mislim, riješen da, da ima alternativu osim Da, ima alternativu. da
1: ide Da, ima alternativu. Nisam siguran da. Je, da je, da je Čačić do kraja posložio moment do bi on htio. E, sad ta sva pitanja mogu li zajedno igrati ovaj, ovaj, ova i onaj, činjenica je da imaš situaciju da su ti na tri pozicije, znači napadaš desetka i ljevo krilo, da tu tu konkuriraju Oršić, Ivanušec, Petković i e, Drmić i da jednog od njih četvorice moraš ostaviti na klupi, ali ja mislim sad to nije toliko velik problem. Svaki od njih, svakoj od tih pozicija ti donosi nešto drugačije. Ako imaš Ivanušica na ljevom krilu, on će ulaziti u sredinu, to ti dozvoljava da ti se bek podiže gore u određene utakmici proti određenog suparnika, to ti može biti važno. E, ako staviš Oršića tu, on će igrati šire, više 1 na jedan više izolacija, proti određenog suparnika ti to može biti ono efikasno. Deset ti je Petković Deset kad ti je isto Ivanušec, Različito se ponašaju Tako da ono Tu ima puno rješenja Koje treba izviditi Za razlik od ljevog beka Gdje ti jednostavno ovisiš o tome Da ti pero bočka i uđe u formu Ovdje imaš dovoljno kvalitetnih opcija Koje možeš rotirati I kratkoročno Ja mislim da to nije problem mislim, Znači kratkoročno Čačiš tu izvlači, tu vijek nekog zeca i šeštira. Dugoročno bi možda mogao biti problem kad ono ako Petkoviću daš sve bitne utakmice, a Drmiš ti je odigrao protiv Istre, logično je da će se tu dogoditi nekakva nezadovoljnost. Ako Ivan Ušec non stop starta, Oršić ne starta, dogod... mora se dogoditi nekakva ono, linija nezadovoljnosti, ali Kratkoro, što mislim da to apsolutno ne može biti problem u ovoj sad fazi, fazi sezone da, da su svi ono da se svi još uvijek bore za te pozicije da, da tu Čačić neće imati problema za Ludogoreca.
0: Ako pogledamo sa strane Ludogoreca pošto su i Kahlina i Valdas relativno nedavno bili tamo pa imamo nekih informacija od njih reko bi da najveći Problem tog kluba je e, nestrpljivost i ono, želja da što prije u što kraćem roku postignu neke rezultate na koje oni misle da imaju pravo. E, prije svega mislim recimo prošle sezone e, Šerif je iskočio i izbacio je Dinama, igrao je ligu prvako poprilično dobro. E, znam, Valdas je rekao da oni su zaluđeni Šerifom da oni smatraju da je to treba biti u Dogorec, da kako mi sad ne igramo tako, kako mi nismo uspjeli, nisu bili svjesni da u tom trenutku već ta njihova ekipa je zapravo, već trebala doživjeti neki remon gdje su imao dosta, da kažem, iskusnih igrača koji su tu bili na jako dobrim ugovorima i zapravo uh, već su dali najbolje od sebe što su mogli. Uh, sad su Možemo vidjeti najboljeg igrača su, mislim da je danas bila vijezda da je prodan u Japansku ligu za milijon i pol sotiriju e, eura. Tako da e, mislim da oni sami nemaju sportsku politiku koja je kvalitetna. Znači nisu problem financije, e, to, je, to je vrlo posloženo. Međutim, recimo i ti dovedeš trenera poput Valdasa, nakon Valdasa za trenera dovedeš Antu Šimundžu. Ante Šimundža je drugačiji trener. Ante Šimundža je u muri malo na drugačiji način igrao nego što je Valdasova neka filozofija. I sad opet ne, nemaš jasnu ideju šta taj klub želi. Oni žele igrati atraktivno napadački. padački. Šimundža je više trener koji voli složiti fazu obrane poprilično dobro i tu kroz kontranapad, tako bar njegova mura u najboljim danima funkcionirala. Tako pa da tu... je njegov, pa njegov maribor kad je bio. Pa da, tako da tu vidiš da sa strane sportske politike taj klub se traži i da su ono poprilično žele sad i odmah rezultat, a ne, ne gledaju možda za okruženu sliku kako, kako to postići. Tako da čini mi se da oni nisu u onom u kojem su najboljem svojim vremenima bili, kad su igrali dobro u skupinama raznih e, Europa lige i igrali su i skupine lige prvaka, mislim da su oni e, tu malo pali, ali upravo to što smo rekli, Šimundža voli složiti fazu obrane sa nekim kontram, mislim da je to opasno za Dinamo, koja, koja bi mogla biti u tom dvomeču.
1: Da, ja sam apsolutno s tobom, jer ono Uh, pokazao je i, i Škupi s nekakvim svojim, nećemo rediti, to uopće loše akcije, znači, to je isto bilo vrlo dobro dizajnirano uh, kako kad se krilo uče, kako mu iza leđa osmica prolazi, kako, uh, kako uh, desni bek zna točno kad napas dubinu, kad mu se otvori prilika. Uh, Dinamo je tu dosta visio uh, u prvoj utakmici u drugoj nešto manje ali isto tako ono, vrlo nezgodna igra proti suparnika koji se povuče ja ne očekujem da će Ludogorec napast ono, sve što znamo o Šimunđi radili smo i u njegove utakmice i svašta još on se prije deseti godina kad je bilo sve što znaš o njemu znači neće napast on će pokušati zatvoriti pogotovo prvu utakmicu zatvoriti to dovesti Dinamo u nekakvu stadi nervoze stadi da se misli šta će biti i to je nekako to je nekako jezer u kojem on dobro pliva dakle, ja mislim da bi više vole ljudi da je nekakav ofanzivni trener da je neko ko bi razmišlja napast mislim da bi to da mislim, dinamo puno više sviđa. A,
0: e, pretpostavljam da smatra da će dinamo proći tom susretom.
1: Pa, mislim da hoće. Mislim da imamo favorit. Puno to nije uvjerljivu, ali jednostavno je moj je favorit, rekao si već, znaju igrati te utakmice. Pogotovo mislim možemo i to usporediti sa i usporedili smo s so osijekom. Ali i lijkom Hajdukom, naravno, ali. I ovo sve što si pričao za Osijek vrijedi i za Ludogorec. kad se ide na Europura grada je on usplahirano u klubu se ostavlja ono događaj je broj jedan, a to odlazi odraditi to je onako još jedna točka, u, u kažu, još jedna točka u kolendaru jedna za koju odrađuješ. I to je ta predmet protiv tih Totenhemova, Sevilja i ostalih. Naučiš da su sve, sve utakmice obične i onda puno lakše je prolaziš nego kad je svaka povijesna. Te povijesne utakmice se obično gube, to je Ludogorec, sam si rekao, to Ludogorec nije naučio, oni bi sve odmah, oni bi sve sada, taj vlasnik ima malo problema sa strpljenjem, tako da tu prednost dajem dinam.
0: Dobro, ajmo ovako, malo ću ja sad opet naš run, rundown izmijeniti prije nego pređemo na Varaždin hajduk, a i hajduk u Europi. E, samo kratko pošto smo Rijeci i Osijeku već jako puno pričali, e, Slaven i Gorica. Kako ti se čini? Aha. Miho, si čuo?
1: Jes, ali nisam čuo, ali rekao koju postaju Pozdravno prijatelj. Ali kako se zove? No. Meštar Drago. Meštar Drago se zove.
0: Šta misliš ti o Dinamo u trojci?
1: E, mislim da su jednostavno ostale negativne istotvore iz, iz uh, ere uh, Željka Kopića i mislim da bi ta trojka riješila problem njevog beka ali otvorila i možda bi riješila problem i tih napadača pa bi mogao natrpati malo drugačije uh, ove gore ali bi otvorila krpu njih problema tako da imaš rotaciju na stoperima, zato imaš i profile stopera imaš na bočnim pozicijama igrače koji to mogu iznijediti znači ona mislim da bi Mohrami procvjetao ali šta ćeš sošić kako ćeš ta desna krila Špikića i Menala koji su ti sad važni kako ćeš njih tempirat, kako ćeš naći minute za, za Baturinu koje moraš naći tako da Rješenje koje je dobro za poziciju ljevog beka, mislim da nije dobro za rješenja na, na drugim pozicijama i stvarno ne očekujemo ante Čačića da će preći na, na igru strinata.
0: I rekao bi, posebno kad sam pričao sa Špikom malo nakon Čačićevog dolaska, rekao bi da igrači Dinama jako ne vole taj sustav, znači, nije možda toliko opravdano, ali ni, možda ga vežu sa time da nisu bili dobri u tom dijelu sezone, ali rekao je da su jedva dočekali da se vrate u 4-2-3-1 i da to većina, velika većina igrača preferira, tako da ja ne vidim. Čačić sigurno neće ići kontra, toga u, u, kontra sustava u kojem se igrači ugodno osjećaju, a sad Kibi Dabi, kako on kaže, je predaleko za priču, tako da ne da. vidim ja da bi se to moglo desiti. E, kažem, mislio sam prije nego pređemo na Varaždin hajduk i hajduk u Europi da kratko prokomentiramo Slaven i Goricu. Evo, ja mogu Slaven, pa ti Goricu, opušteno. Ne, ne, ja mogu. Neće mogu. Ajde, evo, ja, ja ću prvo Slaven, Slaven koji je uh, nakon ovog poraza od Dinama, vrlo uvjerljivog, gdje je Uh, Zekić bio izop, prilično revoltiran rekao je da nije dva dana izlazio iz kuće i n- mislim da, da sad je li, je li realno on procijenio da je tu njegova ekipa mogla nešto bolje ili, ili je jednostavno bio, bio razočaran tim po, porazom ostavimo svakom uh, ponosom ali uh, oni su došli u Osijek ono što si rekao poprilično logično su postavili stvari da Osijeku zatvoriš njegove bolje, bolje situacije izuzevone prilike povratne na Fiolića koju je Marković obranio nismo vidjeli ništa opasnije od Osijeka dočim slaven je nekoliko puta posebno u onom segmentu početkom drugog poluvremena poprično opasno zaprijetio i pokazali su da ta ekipa ipak nije toliko loša koliko, koliko je izgledao taj rezultat petja. 1 Ono što ja vidim kod njih je taj zapata njima puno nosio prošle sezone po pitanju tih prodornosti, napadanja, dubine i t- okomitosti e, i to je igra Kapu i Zekić voli. E, jednostavno takvog sad profila nemaju. Ok, Hođa e, koji je lani više igrao Krilo sad zna završiti u, u, u u špici, Krstanović koji je igrač koji svakako može neku realizaciju, može zabiti gol, to znamo svi, ali je totalno drugačija igra kad je Krstanović na toj poziciji kad je Jan Zapata, tako da vidim tu još posla pred Zekićem kako će u komponira čovjeka koji ipak može biti najopasniji na gol iz igru koju on možda malo drugačije vidi. Ono što im još vidim kao mogući problem kroz sezonu i Božić i Krstanović e, su i prošle sezone znali imat probleme s ozljedama, nije ni Marina u cvijetu e, mladosti Kvržića prošle sezone dosta imao problema s ozljedama, sad je pitanje koliko će ti igrači izdržati bez da imaju problema s ozljedama i ko, a koliko će ovi mlađi to uspjet nadoknoviti. Aj sa ti.
1: E, sad ja, ja da se dotaknem, da se dotaknem sam lupa, da, proti Osijeka se la, lagano dosta poste Zatvori koridore koje trebaš zatvoriti, ali njihova tri, pet, dva formacija mogu reći da mi se to dosta sviđa i sa tepšićem i božićem na trage, Mislim da će njima talis dobro doći, da je njima isto falilo dosta prodornosti na bokojima bez bez gode, da su oni tu onako baš tanki bili i da se ova momča zaokružila nekako. Što se tiče utakmice rijeke i gorice, rijeke rijeke smo se dotakli protiv Džurgardena, nije to bilo nešto pretjerano različito, ali tu opet dolaze nekakve stvari do izražaja koji su jednostavno loš dizajn momčadi. E, Smolčić i Jurišić su odigrali jako dobru utakacu. Ali onda imaš na, na, na desnom krilu Denisa Bušnju koji po meni ne donosi ništa, ništa konkretno toj momčadi. Znači nije igrač koji ti može napraviti nekakvu razliku i kaže sviđa mi se taj Selahij a, tandem u sredini Sviđa mi se kako surađuju Vukčić i Frigan Sviđa mi se Prince Sampe Na svim pozicijama. Lijevo krilo, desno krilo Desni back, sve mi je super I onda dođeš do pozicije Da imaš jednostavno Crnu rupu u Da sa, sa, sa desnog krila Ne možeš stvorići Ništa Nije problem u Denisu Pušnji Denis Pušnja je jedan dobar dio Utakmica se prebacivao na lijevo krilo, pa se, pa se, se, zove, uh, pa se tu gore ubacivao. Uh, Smolčić, tako da ono iz te perspektive nije problem samo u njemu. Jednostavno tu ti fali figura na koju se momčad može oslon. Jasno da je proicirano da to budu Alen Halilović, dobio je koliko desetak minuta. Da. po menu, tih deset minuta opet nije napravio gotovo ništa, opet je više dolazio smetat, po svaku loptu je dolazio... Dobro, ima ono jedan udarac
0: kad je Krizmanić blokirao, to je, to je bilo, to je bilo nešto, nešto konkretnije, ali izuzem toga vrijedi sve što si rekao. Da. A, tako da, ono... A,
1: ta, ta, ta rijeka ima svojih nekakvih onako zanimljivih situacija, ali mi je puno toga nedorečeno još. E, stoperi mislim da su i Pavlović i Krešić, tu će, tu će nedostajat, tu će nedostajat e, Mitrović, jer jan i drugi su prilično spori, može im se ući za leđa. Kako to kad Rok, Roko Jurišić ode visoko tu se ostaje prostora za ući za leđa
0: pa i Andrija Gorica, Vukičević isto. Da,
1: isto koji je onako odličan prema naprijed ali voli, voli ostaviti prostor iza leđa u koja možeš ući eh, kad je Pavlović taj lijevi stoper koji to joj tra pokrit nije očekio da on može pokriti oliku površinu tako da ono tu su osjetljivi na, na nekakve napade, a Gorica a ne znam, ja previše, previše, već smo Kordo ja pričali zadnji put, previše oslanjena Denija Jurića, Denija Jurić se ozljedio u 30. minuti, umjesto njega je ušao Jurić, umjesto kogra. njega je ušao opet Jurić, ali drugi Jurić i opet dosta dugih lopti taj dečko je odigrao koliko 60 minuta, imao je devet dodala, 10 pokušaja devet to ih. Po mom skromnom dojmu premalo se uključuju, uh, premalo se uključuju krilni igrači u sredini imaš fruka, imaš Mitrovića koji ono mogu dati nešto. Premalo se traži lopta između linija. Mislim da je i gorica još uvijek nekako work in progress da. da tu je oba beka su praktički nova, prširi, i na, na zadnjim veznima je svi kad odigrali zajedno tu poziciju mislim da nisu do nikad e, naprijed kalik, kalik Kalik, se dođe pojavi, zabije i, i to je to, to je ono što Kalikri ali mislim da će ovaj mončar isto trebati nekako, nekakav prijelazni period da svi točno pohvataju ono što žele Nijedan od prethodnih trenera, znači ni Valdas, ni uh, Oresčanin, ni uh, Rendulić nisu igrali ovoliko direktno, treba će centralnim veznjacima da pohvataju sve principe kako mogu iskontrolirati te druge, druge lopte i treba će neko vrijeme da, da to sve klikne na svoje mjesto, a imali, imali kako se zove, imali boljeg mjesta za to od Gorice, je, sad je Gorica u ovom trenutku deveta, ali mislim da nikakvog rezultatskog pritiska sad nema i da se može vrlo lako istrpiti fruka na krilo i da se vidi stvarno koliko on toga može, ali da sam vjertoplak mora popraviti neke stvari u grad napada i da se ne može dozvoliti ono što smo kod bjelice pričali, da ti se sve svede na... na forsiranje bočnog koridora, to je jednostavno tako. Ako imaš pršira i fruka, tu neku kombinaciju, ja ne znam koliko su imali međusobnih dodavanja, ali onako ne puno. Kad imaš dva takva igrača u sredini terena, onda moraš igrati preko njih i moraš igrati s loptom. Uh, mislim da će, da će svi ovi bekovi što ste doveli, mislim da će to biti stvarno velika stvar. Raspopović je puno bolje rješenje na, 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 desnoj, bo, pozici, na desnoj bočnoj poziciji od onoga što je bilo uh, i uh, kako se zove Vojko i, uh, i ovaj iz Barcelone Bako se, čine, je. Kao dobro, da, uh, se do, čine kao dobro rješenje na, na, na ljevoj pozici, bočnoj poziciji ondok ik naprijed isto mi da će dati nekakvu direktnost Joey Suk kad dođe nekakvu svoju formu će puno lakše kupiti te ničije lopte te, te situacije koje se otvaraju po sredini terena a onda će vjerojatno Gorica izgledati drugačije ovo protiv, protiv rijeke o meni je to bilo da solidno bolje nego u prošlom kolu znači u prošlom kolu sam bio puno više kritičan nego sada, sad mislim da to lagano dolazi negdje na na svoju poziciju sad je tjedan pauze pa pripremite se zadalje
0: nastavi odmah hajduk. Varaždin Varaždin
1: Varaždin ja dugo nisam vidio da je neko izdominira Hajduk. što se tiče udaraca da te mjere kao što je to napravio Varaždin koliko? 25 udaraca ako se ne vario. 25 točno i stoji 25, da, je puno, 7, da. da je puno tih udaraca bilo iz distance i da realno osim onog udarca glavom sa pet metara nije bilo neke čiste šans. to sve stoji ali u sezoni i, proti, i u prvom kolu protiv, protiv Istre i sada jednostavno ne izgleda onoliko mirno na lopti kao što je izgledao prije zimske pauze kad je kad je valdas, kad je preuzeo I to ono zimska pauza, par utakmica, prije par utakmica, poslije pa je ona Gorica kad, kad, već u veljači, kad je tu na lopti izgledao puno mirnije nego sada. Sad čak i bez, bez nekakvog velikog pritiska. Hajduk protiv varaždine ima 40 Rutinska pobjeda, ne treba se sad uraditi, neka pretirana drama, stvarno da nije bilo ni blizu toliko dramatično i da je trebalo podigni tempo da bi se vjerojatno mogao, mogao taj tempo podigni, ali i Valdas ili Vaja su jasno komunicirali da je ta utakmica bila katastrofalna i da ta utakmica nije nešto što Hajduk sebi može dozvoljavati. Ja se slažem s tim, mislim da je, da je to bilo prilično loše u svim segmentima igre, osim ta dva gola koja je Livaja dao ponavljan, da je bio nekakav drugi rezultat, možda bi mobilizacija bila veća, je rutinska pobjeda, ali puno toga mora biti na puno uvjerljivijoj razinu od šta Hajduk igra protiv Istre i protiv
0: uh, protiv uh, Varaština. Ja, ali, uh, ako možemo povući paralelu s onim zapravo šta znamo i šta su svi vidjeli, a to je uh, valda su Gorici i sad valda su Hajduku. Uh, Na no šta ciljam? Uh, valda je preuzeo Goricu dobro, malo u kasnijoj fazi sezone nego je preuzeo Hajduk. Hajduk je malo preuzeo ranije. Ali ta Gorica i u onoj sezoni u kojoj je najbolja bila, u kojoj je on ostavio u vrhu tablice kad je otišao u Gorec, je imala, ono, ja se sad sjetim na brzinu 4-5 utakmica gdje je to izgledalo možda neovoliko, pa isti taj Varaždin kojeg je vodio Samir Toplak je došao u Goricu, bio je kazani udarac uh, Lovrića zabiju u osmoj minuti i mislim da mi nismo opucali na gol više do kraja utakmice. Znači, takvih utakmica to, to sad već ne može, hoću reći, ciljam na to da to baš i nije možda slučajnost. Znači, očito treba možda još neko vrijeme, iako stvarno je dosta vremena prošlo da bi trebali posljedno neki mehanizmi to smo već davno govorili o tim mehanizmima Hajduka u Bill Dappu Uh, možda bi već trebali biti uh, razvijeni, ali uh, s druge strane, Valdas ne gubi takve utakmice. Ne,
1: Valdas je takav trener. Ne možeš reći za Valdasa da je defanzivan trener, ali on je prilično reaktivan trener. On će iskautirat utakmicu, suparnika, pripremit će točno šta želi odigrati i onda će te napast tamo gdje si najtrajni. Samo kako da to kažem da ne zvuči bezobrazno, ali nije isto vodit hajduk i goricu gorica sebi može dozvoliti da ne, ne šutne nakon, uh, nakon što povede u osmoj minuti i niko neće pitati zašto nisi šutio a ovdje se pitaju te stvari tako da ono nije to nešto što sebi valjda može dozvoliti ja mislim da je i ona utakmica protiv Dinama i ove dvije u prvenstvu da ne pokazuju Hajduk u nekoj velikoj formi i da treba vidjeti kako će sad e, izgledati protiv e, Vitorije. Ono što se meni u ovom trenutku čini da je Hajduk u ovom sad momentu loši nego što je bio u travnju i svijetu. To je moj dojam. Ović postoje zato i konkretni statistički pokazatelji, ali ne trajati boljeg statističkog pokazatelja od toga da ti niko u protekle dvije sezone nije šutnuo preko 15 puta na gol a ovi su ti šutnuli 25 i ponavljam, osim udarca glavo nije tu bilo ništa panike sentić većinu situacija vrlo lako zaustavio skupio je obrane, skupio i samopouzdanje nek ali nisu to bili neki pretjerani ziceri, samo ne može to sebi Hajduk dozvoliti. Ne bi trebao to sebi Hajduk dozvolit, Krovinović pomeni odigrao još jednu onako prosječnu utakmicu. Od njega ja očekujem puno više, pokazuje da može puno više. Jani Atanasov, realno loša utakmica i bez sredine terena Hajduk ne može igrati takav nogo Fossati ja sam imao tisuću kritika na njega ali tek sad kad ga nema tek se sad vidi koliko takav profil igrača nedostaje, ja mislim da Hajduku treba upgrade na fosatija. a kad nema Fossatija tek onda vidiš koliko tu ima nedostata kao taj drugi vezni igrač neko s kim će Krovinović kontrolirati igru da Hajduk može prenositi loptu naprijed i da Hajduk može dominirati posjedom. Ne mora taj posjed čak ni voditi u golu. Ne mora taj posjed stvarati šansu za šansom, ali ti treba biti nekakav alat da smiriš utakmicu i da kontroliraš sva zbivanja kad se događa. A to Hajduk ne radi. Jednostavno kad imaš Nikolu Kalinića, onda imaš barem opravdanje da ne možeš igrati pressing, da ne možeš vraćati loptu. Sada tog opravdanja nema niti na mapi, a Evo. ne Stvarno ne znam šta bi se trebalo dogoditi da, da, da utakmica u kojoj imaš 40% lopte varaždina dobije prolaz noci. Rezultat je ok, ali za mene je dojam vrlo, vrlo duš.
0: Hajduk uh, je danas reagirao dovođenjem uh nigerijskog stopera čije ime neću javno nagađati među prvima kad, kad budemo sigurni kako se to izgovori onda ćemo o tome e, ti misliš da je jako bitno da se šta prije reagira u veznoj liniji
1: ne ja mislim da je duku potreba i stoper da, da ti
0: traja još jedan stoper ili da je to dobro uz, uz ovog dovedenog da ne, ne, evo, ovaj, da. Da, da, ne, to se slažemo. To smo, to da, smo mislim da je, da je bio potreban i točno ovakav profil. Znači stoper koji je
1: brz, koji može pokriva dubine, koji je agresivan, koji možda nije toliko dobar u iznošenju lopte, ali koji je agresivan. Najkraj je kraja čovjek u 200 utakmice u karijeri skupio 60 kusov šutih kartona. To govori nekakve stvari kako, kako igra nogomet, tako da mislim da je ta, to nekakva vezija Nikole Katića koja ti donosi agresivnost kad ti ta agresivnost treba A, to je igrač koji napada loptu koji, koji pomaže kontrolirati e, međulinijske prostore tako on. tu je plus, ali i dalje treba vezni igrač i dalje je centralni vezni igrač jedna kvalitetna šestica, to je i dalje po meni onako prioritet broj jedan. Bio je i, i, i prošle polusezone, meni je pogoto sad, sad je slično. Uh,
0: Stipe Bijuk je dobio ozbiljne batine uh, na, na bočnoj poziciji, jer ne samo zbog njega, nego cijeli kontekst uh, svih lopti koji su igrali na njega su zapravo bile vrlo nepovojne po njemu, jer ih je većinom primao okrenut leđima, gdje je Stanić koji je igrao tamo na, na boku vrlo agresivno to popratio i vidjeli smo popriličan broj tih duela i po popriličnom broju je Stanić bio taj koji je bio agresivniji. Mislim da je tu nisu, nije ekipno ekipa ovo što smo i pričali o Lovriću, da ga se nije dovodilo u situacije gdje on može nešto raditi, mislim da tako se nije ni Bijuka na ovoj utakmici dovelo u situacije gdje on može raditi ono po čemu je dobar.
1: Najbolja, najbolja situacija kad ti to opisuje činjenica da je Bijuk pretrpio šest prekršaja. Znači svaki put kad bi Bijuk čak i prošao, dogodio se faul. Jednostavno nisi ga dovodio u situacije da kad on nekoga prođe, da se manifestira nekakav višek. Zadnji put smo ga kvrde iak kritizirali da nije E, kako smo rekli, da nije dovoljno konkretan u završnici, znači kad prođe da okljeva sa udarcem, da traži nekakvo ali bi dodala da nije, da nije tu oštar ovaj put, ja stvarno nemam puno kritika na njega, jednostavno on čas ga nije dovoljeno u nijednu poziciju da on može nešto napraviti. znači da može biti uspješan i da iz tih pozicija može stvarati više tako da to su neke stvari koje dolaze iz posjeda lopte ako imaš kvalitetan posjed lopte ako kontroliraš prvu trećinu ako kontroliraš drugu trećinu onda svog krilnog igrača možeš dovoditi situacije da stvara više A ako mu ti napucavaš lopte kako što si sam rekao da je on leđima okrenut da je usmjeren prema i da je udvojen i kad prođe jednoga da dobije batinu od drugoga onda ne ne vidim kako kako od njega očekišta više od jedne prosječne ispodprosječne utakmice.
0: Uh, svakako ja mislim ne
2: kaže potencijal
1: da na i se pa da nisi is, ista pozicija ono šta ono što je za, za, kako se, za Baturina jednostavno ima veći imič ja bih rekao da ima da je on sa svojih 15, 16, 17 i 18 godina u svakom trenutku bio jedan od najtalentiranijih igrača u svoju generaciju i to je fakt e, Stipe uk ima visok plafon jer ima visinu, ima dug korak ima prirodnu eleganciju pokreta i to ga čini iznimno zanimljiv igračom, takvih krilnih igrača je jako malo, ali i puno toga može poći po Jednostavno, puno toga može u tom razvoju poći po zlu, tako da
0: nešto nije pa, Ja, ja bih rekao da trenutno onako kako mi se čini da je Baturina svakako u prednosti, jer, jer Stipe je doživio ono, nakon što je uveden u prvu ekipu i nakon nekoliko dobrih utakmica između ostalog i protiv Gorice na Poljudu. Ta neka, neki, neka očekivanja su podignuta na daleko veću, veći nivo. a bilo je normalno da tako mlad igrač neće, neće imati dugoročno takve, takve utakmice. Tako da on je sad u nekom padu, i, ali opet... Izgledao da se već pomalo vraća, sad ova utakmica nije mu do kraja pomogla, ali e, ja vjerujem da on ima tu odlučnost da svaki put ipak ide e, rješavati situaciju jedan na jedan i kad ga ide i kad ga ne ide, jednostavno uz kombinaciju ovih fizičkih stvari koje si ti e, naglasio, vjerujem ja da, da će on isto ostvariti u dobru karijeru, ali, Batur na misli čini Ne, činim, ne ja, ja,
1: ja mislim da se procjenjuje u Hrvatskoj koliko je Baturina zapravo cijenjen van granica Hrvatske. Nije to razina eto recimo Kalovića, ali mislim da je on e, cijenjeni od Ćorića u ono vrijeme što je bio. Čorić se kod nas bio prilično napuhan, van on nikad nije imao baš toliki status. A Baturina ima prilično dobar, dobar imidž međutim, namo reći, scoutima, međutim krugovima ljudi koji, koji se bave, bave takvim stvari.
0: Hvala da imamo još nešto?
2: Mislim, ljudi u od Miha na pozoru i kljub te da Marka Bivuk ovdje, Bilka, tako da
1: niste mogli. Pa ne, ja, ja, ako, nisam, u, kako su, ako ja nisam predsjednik tog kluba, onda o čemu ćemo razgovarati?
2: Da, mislim, iduće pitanje ove duke vezane Vitoriju. Tako
0: e, u, uh, još sam samo malo htio uh, čisto da taj Varaždin uh, pohvali, jesmo, ali čisto možda malo i po, po samim pozicijama, već si ti rekao Igor Postonski kao ta centralna figura oko koje se, se je složen taj E, Varaždin, međutim Toni Teklić i Elezi su stvarno odigrali jednu vrlo aktivnu utakmicu stvarno su stvarali probleme e, i, i razlačeći e, te i vezne igrače i napadajući dubinu i, i udarcima iz vana i kroz dribling. tako da mislim da njih dvojicu svakako moramo na, naglasiti e, za, za tu utakmicu
1: Absolutno i ono i to je taj još jedan dokaz koliko je, koliko je možda i lakše igrati u tom nekako manjem klubu gdje je jednostavno Teklić kad poglaš, kad poglaš ove njegove prve, prve dvije utakmice to nijedna ni druga nije nešto bila posebno. Proti Slavim Belupa je odigrao 90 minuta, bez veze ništa posebno. Protiv, kako se zove? protiv Istre je izvađena na, na kako se zove na sam kraju utakmice, malo bolja utakmica, malo kvalitetnija nego Slamin Belupo, ali opet ništa posebno, i znači, dođe ta utakmica proti Hajduka, gdje jednostavno motivacija je bila na razini, e, želio je pokazati vjerojatno da je imao mjesto u momčadi i odradio je vrhunsku utakmicu. A problem je što da, da u Hajdukovom, ili dinamovom ili osjekovom dresu odraviš utakmicu onako kako se odravio protiv ljuga lupa, vjerojatno sljedeću ne bi igrao. To su te razlike u razinama. Jednostavno teško je je igrati u takvom klubu koji sasebo nosi onako imperativ rezultata gdje je svaka utakmica bitna i ono gdje nemaš baš mjesta za za oscilaciju. Stipe Bivuk je najbolji primjer dečko koji onako ja sam vjeren da od Andrije Balića nije bio čist, tako čist, prirodan talent. Sad, stranu sve fizikali ovo ono, da su njih dvojica sa svojih 16-17 godina bili najčišći onako nogometni talent. I on na temelju toga može dobiti mjesto u momčadi, ali isto ima i kritika, ima i propitkivanje, ima i svega. Tako da ono, velika je razlika apropo petlića igrat u Varaždinu igrat u, u Hajduku. Euh vrhunska utakmica, odradio je imao nekoliko jako, jako lih udaraca, tako da i kad pogledao tu lijevost, odnosno lijevu stranu Hajdukovu, e, tamo gdje se gdje se obično spušta Krovinović kako je primio loptu, on je to baš jako dobro zatvorio, tu je dominirao i tu je to je nešto baš gdje, ono, gdje se treba skinuti kapa i njemu, uveć smo spomenuli po, tolj, po Stolinskog, ali i Elezija isto, tako da ta trojica u sredini su baš
0: nadigna i dukog utrođenja. Mislim da, da ovakva postava Varaždina super i odgovara Franu Brodiću, koji zapravo e, i nije ta klasična neka špica, nego više voli igrat u međulinijskom prostoru, više voli sudjelovat u kreaciji, podvalit loptu za su a kad imaš i Pecu i Hereru po pokrilnim pozicijama koji su dosta agresivni, dosta brzi, napadaju te e, dubinske prostore i ovu dvojicu koji se poprilično aktivno uključuju gore, upravo ta uloga je onda idealna da imaš osobu koja će distribuirati te sve lopte koje pa i sam postojski može igrati nešto na njega i e, is, iskoristovati ta utječavanja u dubinu. Tako da ono, dosta zgodna dosta e, zanimljiva igra Varaždina, vidjet ćemo kako će oni e, nastaviti dalje, a vidjet ćemo i kako će Hajduk u četvrtak nastupiti protiv Vitorije kako velikor, da imamo dosta pitanja o tome, ali ajmo mi sami krenut kako bi ti dao uvod predstavio Vitoriju, koliko, koliko znamo o njima.
1: A, ja sam u Toriju gledao u obje ove utakmice protiv Puškaš Akademije. Realno, Puškaš je dosta loše odigrao prvom. E, da, 4-3-3 što su igrali, to je, to je bilo bože sačuvaju. Toliko, toliko nekoordinacije među linijama, toliko. Ono, to nismo vidjeli još od, od, od hrvatskog dragovoljca tamo krajem prošle polusezona ali to ne mijenja činjenica da je Vitorija odigrala brutalnu utakmicu, Andre Silva u napadu, Brazilac, odličan pressing igrač. Meni on on baš posjetio na baby Roberta Firminja, on odličan pressing igrač, odlično, odlično spaja konekcije sa, sa su igračima. spušta se duboko, otvara otvara lijevo i desno, žao žota siva isto Ne, ne nema pojam kako se zove, zaboravio sam. Dosta dobro otvara te. Dubine za njega podvaljuje lopte. znači Andre Silva, brutalan igrač, eh, Tiago Silva, desetka Odlično odrađuje tu onako. Ima kvalitetno dugu loptu, odlično odražava prebacivanje, prebacivanje s jedne strane na drugu, prebacuje težište igre, kreira vrhunske situacije u među liniji, tako da mislim da će tu biti jako, jako teško hajduko odraditi nekakav. Nekakvu utakmicu gdje će imati kontrolu sredine terena. Kad znamo da, da imaš probleme s ozljedama i da u veznoj liniji ćeš se morati osloniti opet na nekakvu kombinaciju sa Vukovićem i atanasom ili atanasom. E, mislim da će Vuković tu biti puno bliži e, početne postavi da, da će se valjda odlučiti na, 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 na zatvaranje te komunikacije između, između Tijaga Silve i Andra Silve ali vrlo impresivno način na koji, na koji Vitorija igra, koliko brzo odigravaju, koliko su aktivni u napadanju prostora nema puno toga, toga posjećena na, na Garden. ako kad osvojiš loptu točno znaš gdje ta lopta ide vrsi, aktivan si u trenucima kad nemaš loptu možda i nisi toliko puno u presingu, čekaš, čekaš ali kad se pojavi ta prilika e, onda, onda je vatra A, tako da iz te perspektive to šta Vitorija igra u ove dvije utakmice, pogotovo pro i Druga je bila već slagano opuštanje, ali prva utakmica protiv Puškaš akademije, to je to stvarno jedan od nazbiljnijih suparnika koji se mogli izvući u ovoj fazi. Ono ne odnosno, ne je u ovom četvrtom pretku, ako sve već izašle nekakve provizorne grupe. Nije hajduko loše zrije izašao van vilja reala. To su sve momčali koji su onako malo lošije od, od Vitorije Gimaraeša, ali za proći Vitoriju misli trebati puno, puno bolja utaknica od ove triše. Od ove smo gledali na početku sezona.
0: Misliš da će uh, Valdas posegnut za Elezom u zadnju liniju upravo zbog tog uh, načina na koji Vitorija pritiska i zbog m- može bitnih problema Pri samom kreiranju igre iz zadnje linije gdje on ipak koplje više od drugih.
1: A, ja sam što biti protiv, protiv Varaždina. Ja pa sam isto nije nije. više.
0: Ja sam išlio da će imati više minuta protiv Varaždina tako to, to je pitanje.
1: Ne znam, zna što se tu događa. Nema nekakvog li samo objašnjenje kako je odjedan put Simić koji je prošle sezone bio, a realno četvrti stoper bez ikakve nekakve minutaže kod valdasa kako odjedan put skočio ovoliko visoko i gdje je tako da. Možda se i Borevković ne slažu, možda valjda tu na trenizima vidi neke stvari koje mi ne vidimo. Sigurno, pa dobro, da je
0: probleme s ozljedom, tako da ne vjerujem da. da je to I to, da. da. Tako da. Tako to... da. Nisam vidio informaciju u Lovre, bi trebao brao neki. Navodno bi, navodno bi, ali znamo da je Lovre
1: prošle sezone imao neke onako utakmice u kojima jednostavno kaže preskočio je trening i onda ga nema sljedeće tri utakmice. Tako da nisam nisam točno siguran šta mu je, testirao se na koronu, ne na koronu, tako da vidit ćemo, hoće li, će li, koliko ja znam, koliko, koliko sve u je trebao bi
0: biti na golu, ali to ćemo tek vidjeti. Ova gornja linija mislim da će biti ista kao Varaždinu ili možda početak s Mlakarom, pa poslije neki od ovih brzanaca na krilu. A mislim, da,
1: mislim da tu neće se
0: puno mijenja da će tu ubiju bit lijevo Sahiti desno, olivaja
1: naprijed i, Na kraju krajeva ne donosi ne donosi uh, ne donosi mlaka nešto puno više od, od Sahitija u, u fazi obrene, ja mislim tako da on do te da, mi
0: križi... sam ciljio baš na Sahiti ali sam na, bijuka. na bijuka,
1: da pa sram da te bude Aj, fram isti, da ti kažem.
2: Ne ispade sačulo
0: nešto je puklo, aj ponovi.
1: A ne i ništa rekao, samo sam Aha, samo se protjedno šokirano se šokirano sam šutio da neko može da može izbaciti Biju kaj iz ekipe. Ne, pa ja, klub ja sam obožavatelj kluba obožavatelja pita, Stipe Biju kad izrače, of. Oh,
0: Što oh. E, dobro, znači da li je neriješeno dobar rezultat za Hajduk za uzlup?
1: Nerješeno mu se ne gleda u zube, ali mislim da Hajduk mora pobjedi u prvoj utakmici da bi imao šanse za, za prolazak. Eto. Dobro. Korda, da nas pitaju šta? Da smo prvo, požel, da imaš neke mane pa gleda, nije, nije da se ih gledao Sad ne znam koliko Mane je to što oni se isto Još ono, slažu se Nisu oni toliko dobro Toliko dobro pokriveni Na svim pozicijama Nisu još našli način Na koji će spajati bekove Sa skatkom onča često ti bočni igrači Ostanu onako izdvojeni Tako da ono ima tu, ima tu prora na koji se može onako napast, ali jedna jako složena, jedna jako uredna mumčad za koju mi se čini da ovako rano u sezoni njima je puškaš bila prva utakmica sezone, baš izgledaju jako, jako kvalitati.
2: Da je još jedno pitanje, Ivan Radić, misliš e, li da bi hajdu protiv Vitorija treba za u rombu i može se u tom sustavu naći mjesta sa čolenom na lijevom krilu
1: da se tako iznenadi protiv Pa. Rom je opcija upravo zbog ovo što sam sad napomenuo. Oni bekove jako slabo spajaju sa veznu liniju, tako ako im hoćeš ugušiti veznu liniju, to bi bilo logično pokušati kroz rom. Samo imali hajduk dovoljno pozivno. Ja li kaduk dovoljno oružja da, 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 da zatvori taj rom. Znači ima li šesticu koja će mu pomoći iznijeti loptu uh, ili ti je pametnije raširit, uh, raširit krila i onda opteretiti te bočne igrače kroz krila. To su, to su sad jednostavno strateško. Region. Moraš odlučiti prvo šta želiš, pa onda, onda ćeš naći nekakva rješenja.
0: Plus čolina nije bio na klupi u Varaždinu. Ne znam, da. iz kojeg razloga, ali očito nešto. Nije bilo idealno s njim da, da, da bude sudion te utakmice sad, je li nešto kratkoročnije. Nije da sam vidio neke, neke vijesti u najave da bi on trebao izostati od te utakmice, tako da moguće da je isto neka viroza ili nešto. No. Imamo li još to? Nemamo onda možemo lagano završavati u. Pa nismo opet... pokazali uh, momčat kola. Nismo pokazali momčat kolo. Znači, pre, prećemo mi ipak tih 12 sati. Ajmo onda momčat
1: kola. Ne, kolo. ćemo preći. Pa ćemo preći?
0: Evo, imamo momčat kola. Samo da si može mogu... Ja Evo, može. Horda će nam pročitat momčat kola.
2: Sve,
0: mom, spolu, spolu. Sve, sve. Sve, ja ću čitati, ar ste neću. Aj, čitaj.
1: E, znači, na vratima Sentić, e, desni e, bočni Smolčić, e, desni stoper Škorić, e, Šutalo i bočka je do njega, u redu Makov, Teklić i Oršić, Livaja iza dva napadača i Kulenović i Duječog naprijed. Na klubu imamo Ivušića, Tepšića, e, Matijuša Vojtka, e, Zorana Kvršića, Krovinovića, Kalika, Brolića i Mahira. Euh, stari o, o kako se zove, momčadi Kola, nismo spomenuli Milu Škorića s kojim bi euh bi Osijek stradao puno agresivnije u kako se zove protiv e, Lokomotive a i protiv e, Slame Belupa je po mene odradio jako, jako dobar posao, tako da ono, dugo vremena mi, e, dugo vremena mi Mile Škorić nije izgledao oliko dobij. zapravo jedini igrač za koji možeš reći da je u ovom trenutku baš ono u jako dobroj formi. Možda je to taj dojam Lokomotive, gdje ja mislim da nije bilo njega protiv Lokomotive, da bi osvijek primio još jedno, tri, četiri kog. Tako da,
0: da dušo, ok. pre kraju utakmica i on malo, malo pao, ali to su te posljedice da. tih raznih letova i svega. Letova, džetu, i pravo se, ostao. da. Uh,
1: meni, je on, meni je on čovjek za izdvojiti od ovih koje nismo izdvojili. Mislim da smo, sve ostali,
0: da smo svi ostali već dotak. Da, mislim da bi tu trebala biti pravda za kalika da je završeno ovoj desetki, pošto je uh, livaju trebalo gurnuti gore. Al, dobro, to poču. da to, to da se e, mene pitalo e, ja, sam ja sam je... ono, onda... dobro on je ono obranio pa samo samo sam, sam da nije odneo obranio tako da je to je to
1: ovo ovo što si rekao znači mislim da da vaju staviti na 10 kako u utakmici koju ovako odigrao mislim da on bio čisti napadač i da se za kalika mogu naći tu mjesta u
0: u veznoj liniji Pravda to, za sad, to su sve de- detalje. Korda, ima još nešto?
2: Je, spomenuo sam da ima još jedno pitanje, to je vezano ta jakira. E, Koje je mišljenje o Zrinskomu i Europi dosad, kako protiv Tobola i možda li su da grupne faze ka. ELA?
0: E, ja sam gledao i, i ovo sada, i tamo protiv šerifa gdje su stvarno bez veze ispali, ako se smije reći tarijer bez veze, ja bio sam ne mogu reći uvjerena, ali sam se nadao da bi ta, tog šerifa oni mogli. Vaš po pitanju toga bila to ona e, faza u kojoj ako prođeš još u ligi prvaka, onda ti se stvarno kaskadno otvara Sve. mogućnost da dođeš ja. da do, do skupina. Ovako e, le, taj tobol. E, Lani smo ga smo vidjeli onoj situaciji, ali nakon toga taj Tobol je bio prvak uh, Azerbeđana, lige u kojoj je Kilsiržar 12. Tako da, okay. Kazachstana, pardon. Evo, kasno je. Uh, tako da nije, nije, najlakši, nije najlakši suparnik, ali već u uh, ovoj protekloj fazi su pokazali da to, ta igra koja je bila u prvenstvu da ju mogu prenijeti i u Europi. Ni, nije bilo tako vidljivo protiv šerifa, to su bile dvije tvrde utakmice, ali sad je već taj Zrinski bio onakav kakav smo ga već vidjeli. Sad na njima je, ne znam, do Miho.
1: A, Samo nešto malo proti, protiv šerifa, a sad protiv Tobola, stvarno ne znam što će je od Tobola, jer ne znam, ne znam, ni kako je momča, ni, ni, ni ništa što se, se događalo, tako da tu bi, tu bi ustao sustrašati.
0: Dobro, korda još nešto ne. Eto, eh, dragi naši, hvala vam do ovaj kasni sat što ste bili s nama. Nadam se, idući put bez mene, puno mi ugodnije tamo za, za svojom standardnom ulogom, mislim da će ovi, ovi momci... Uobičajeni se mora hvatati ovih voditeljskih uloga, tako da e, ovaj tjedan nas još očekuje. Svakako, ja fantasy podcast je u planu za e, nastavak Premjer Lige. Imamo, a imamo par planova, pa ne znamo ni sami što snimimo, pustit ćemo, tako da do nekeg idućeg vida na tribini e, lako noć.
1: Pozdrav ljudi.